2: Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour la première de la semaine de Soir Info en direct sur CNews. Comme chaque soir, on vous accompagne jusqu'à minuit au sommaire, notamment ce soir. La solitude, la révolte aussi des parents de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans en détresse qui a mis fin à ses jours. Depuis son suicide, ses parents ne cessent de dénoncer la responsabilité de la, communica- de la communauté pardon, éducative et de l'éducation nationale. Justement, les parents de l'INSEE étaient été reçus par Papendiaï cet après-midi. Ils en sont ressortis déçus et très sévères envers le ministre. Ils étaient sur le plateau de CNews à 20h chez Pascal Pro. Vous les entendrez, on en parlera très longuement ensemble. Ce moment également qu'attendait la famille de Chahina, le procès d'une, d'un jeune homme accusé d'avoir assassiné et brûlé vive à Creil en 2019 l'adolescente, probablement enceinte de lui à l'époque, victime également deux ans plus tôt, deux ans plus tôt d'agression sexuelle. Le procès s'est ouvert ce matin à huis clos devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Le suspect conteste les faits, vous entendrez encore la famille de Chahina. Et puis J-1, les syndicats espèrent une grande grève, une grande mobilisation demain 6 juin dans tout le pays contre la réforme des retraites. Alors que le feuilleton législatif n'en finit pas. À quoi s'attendre Y a-t-il encore des Français qui imaginent que la loi retraite pourrait être retirée Nous en débattrons avec les invités du soir. Tatiana renard barzac bonsoir. bonsoir, journaliste bien. politique. Jean-Christophe Couvi, merci d'être présent, secrétaire national unité, SGP Police. De l'autre côté de la table, Karima Bric de la rédaction. Bonsoir, cher Karima. Bonsoir, Alexandre Devecq, rédacteur en chef au Figaro, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Bonsoir, bonsoir Jean-Sébastien. Il est 22 h pile. On fait un point sur l'actualité comme chaque soir à la même heure. Isabelle Piboulot, on se retrouve tout de suite.
3: L'abbaye du Mont-Saint-Michel fête ses mille ans pour célébrer le millénaire. Emmanuel Macron et son épouse se sont rendus sur le fameux îlot rocheux de la Manche. Le chef de l'État a appelé les Français au dépassement face aux défis du 21e siècle, notamment écologique, à l'image des épreuves du temps traversées par ce lieu emblématique. Après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux à Amiens le 15 mai dernier, deux hommes ont été condamnés à des peines de 12 et 15 mois de prison ferme. Un troisième prévenu a été relaxé au bénéfice du doute. Le petit-neveu de Brigitte Macron avait été pris à partie devant sa chocolaterie en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites. Une adolescente de 16 ans doit être jugée ultérieurement par un juge des enfants. Légende du basketball, LeBron James donnera le départ des 24 heures du Mans samedi à l'occasion du centenaire de la course. Dans un communiqué, l'automobile club de l'Ouest se réjouit d'accueillir l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Depuis 1949, l'ACO confie chaque année à une personnalité le soin de baisser le drapeau tricolore au départ. Le quadruple champion de NBA succède ainsi à Brad Pitt, Raphaël Nadal ou encore Alain Delon.
2: Voilà, pour cette dernière étonnante information, Liban James au Mans. Est-ce qu'il va tester les rillettes Ça, c'est une autre, c'est une autre question. On marque une euh, courte pause et on se retrouve euh, autour d'une actualité euh, beaucoup moins, euh, beaucoup moins amusante que euh, ce dernier titre que vous venez de, de voir. On va parler donc très longuement de l'INSEE, de sa famille qui est venue témoigner. On dira un mot euh, juste avant de ce procès. Vous savez, des agresseurs de Jean-Baptiste Trogneux, le chocolatier euh, neveu, petit neveu de, de Brigitte Macron. Le, le jugement était rendu aujourd'hui. On verra tout cela dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info. Merci d'être avec nous en direct sur CNU. Statiana Renard-Barzac, Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Jean-Christophe Couvy m'accompagne ce soir. Je vous le disais. Tout à l'heure, on va s'arrêter très longuement sur le cas de la petite Lincey qui s'est suicidée au mois de mai. Ses parents reçus par le ministre de l'Éducation nationale. Ils étaient l'invité de Pascal Pro. Tout à l'heure, on entendra leur témoignage et on reviendra très longuement sur cette douloureuse actualité. Mais avant cela, c'est tombé en début de soirée la justice qui s'est prononcée aujourd'hui sur le sort de ces trois hommes qui étaient poursuivis pour l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, le petit neveu de Brigitte Macron. L'un d'entre eux est relaxé, l'autre condamné à 24 mois de prison, dont 12 12 avec sursis. Le dernier principal suspect a lui écopé de 30 mois de prison, donc 15 avec sursis. Le ministère public qui avait requis trois ans de prison ferme. Jean-Baptiste Rogneux qui avait été agressé, je vous le rappelle, en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites à Amiens le 15 mai dernier. Noémie Schulz a suivi les débats aujourd'hui au tribunal.
4: Les peines prononcées sont inférieures aux réquisitions du procureur qui avait demandé de la sévérité pour les auteurs d'une agression violente, gratuite et grave contre un chef d'entreprise. Trois hommes lâches chez qui il n'a vu ni remords ni culpabilité et dont il redoute de nouveaux passages à l'acte dans les années à venir. Les avocats de la Défense avaient, quant à eux, mis en garde le tribunal contre la tentation de céder à la pression de l'opinion publique. « Vous n'êtes pas là pour faire un exemple », avait insisté l'avocate d'un des prévenus. À la sortie de l'audience, le père de Jean Baptiste Trogneux a dit son soulagement de voir son fils reconnu comme victime.
5: Jean Baptiste va mieux, euh, il mettra un petit peu de temps à se remettre entièrement, mais nous sommes confiants et nous restons tous unis autour de lui. La famille Trogneux et tous les collaborateurs de la chocolaterie Trogneux aspirent maintenant à la sérénité et au
0: respect, en espérant que plus aucun amalgame ne soit fait sur notre nom de famille. Je vous remercie.
4: Satisfaction aussi du côté des avocats de la Défense, signe sans doute que la décision a été comprise par tous. Avec une relaxe et des peines moins sévères que les réquisitions, le tribunal a montré qu'il avait rendu la justice avec mesure, a souligné l'un des avocats de la Défense. Le parquet et les deux condamnés ont toutefois dix jours pour faire appel de cette décision.
2: Jean-Sébastien Ferjou, un commentaire sur cette décision de justice. Est-ce qu'on peut parler d'une justice qui a été exemplaire aujourd'hui On est un peu en dessous, comme l'a dit Noémie, hein, des des réquisitions. C'était trois ans fermes pour la la procureure. À l'arrivée, 15 fermes, puisqu'il y a 30, donc 15 avec sursis, et 12 fermes euh, également.
5: En tout cas, l'important était qu'une sanction soit prononcée pour ceux qui étaient euh, reconnus comme responsables des faits, parce que de toute façon... Aucune, rien ne justifie la violence ni contre la famille du président de la République ni évidemment contre le président de la République lui-même. Et évidemment qu'il faut euh, bah, marquer euh, le coup même si à chaque fois un procès n'a pas vocation à, à avoir valeur d'exemple dans l'absolu puisque chaque individu dans un contexte donné qui est, euh, qui est jugé. Mais chacun recherche à sa façon paradoxalement l'exemplarité de la justice aussi oui bien sûr mais c'est dans la politique pénale que la justice doit être exemplaire, c'est dans la récurrence, c'est par rapport aux mêmes catégories de faits et par rapport au niveau moyen de sanction que la justice doit être exemplaire plus que dans un cas en particulier, parce que dans un cas en particulier, dans un état de droit en tout cas dans une démocratie, chaque individu a le droit d'être jugé en fonction des circonstances spécifiques. Mais là il n'y a pas grand chose à expliquer au-delà de leur parcours individuel et de la plus ou moins grande responsabilité des uns et des autres. De toute façon la violence quelle qu'elle soit n'est pas justifiée ni en matière politique, ni euh, ni par ailleurs. Écoutez l'avocat de
2: Jean-Baptiste Tronieu avant de vous entendre les uns les autres.
6: C'est le tribunal qui le dit dans le cadre des peines qu'il a prononcées. Il a prononcé euh, deux peines euh, de prison euh, pour euh, deux des prévenus et une relaxe parce qu'il considérait que les faits n'étaient pas établis pour pour le troisième prévenu. La condamnation à la hauteur, l'important est que Jean-Baptiste soit reconnu comme étant une victime. Son père vient de vous l'expliquer. Il aspire aujourd'hui à la sérénité et que cette affaire devienne et vienne derrière lui. Ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà des peines de prison, eh bien, des mesures de protection soient ordonnées et que les intéressés soient obligés, je pense, de, d'avoir un suivi
2: psychologique et puis également des obligations probatoires. Et il y avait évidemment, Alexandre de Vecchio, cette petite musique qui vient avec ce, ce jugement. La justice a été rapide, elle a fait preuve de célérité dans, dans ce cas. Eh, Forcé de, de le constater, a-t-elle été plus rapide que dans la majorité des cas
7: Elle a été plus rapide. Les peines, effectivement, paraissent justes. Mais est-ce que, dans le même cas, s'ils avaient agressé un anonyme, d'une certaine manière, est-ce que les peines auraient été aussi lourdes Là, Il y a de de la prison ferme. Et de la prison ferme qui va être sans doute effectuée puisqu'on est au-delà de, de Arnaud. Est-ce que ça aurait été le même cas avec... Euh, on est au-delà d'Arnaud pour euh, le
2: principal suspect, mais à 12 mois pile euh, avec le sursis. Ah, et, donc, avec le, euh, le
7: suivant, on peut se poser, euh, on peut se poser la, la question. Moi, ce qui me frappe, c'est parce que tout à l'heure, on va parler de l'affaire Shaina. Mm-hmm.
2: Il y, ouais. y, a, y, a,
7: y a eu deux procès dans cette affaire. Il y a le procès de, de la personne qui l'a, qui l'a brûlé vif, mais il y a un procès pour... Euh, viol euh, euh, tournante euh, filmée euh, qui lui en, s'est déjà plus, tenu euh, qui s'est déjà tenu et euh euh, les auteurs ont écopé de, de prison avec sursis, ce qui me paraît euh, hallucinant. Donc c'est vrai que quand on regarde ces deux affaires et leur gravité, je ne comprends pas pourquoi certains écopent de prison avec sursis, euh, et les autres font de, de la prison ferme. Après...
2: Est-ce qu'on fait de la justice en comparant les affaires euh, et les bah, disant, c'est, tiens, c'est, regardez, c'est, alors là il y a eu du sursis, donc là il ne doit euh, pas y en avoir, là il y a eu du ferme, pourquoi c'est, pas là c'est, c'est Les affaires, non. Sachant que le, mais sachant les chefs d'inculpation, oui. Individuellement, nous sommes dans un pays où la, la oui, justice... Mais c'est c'est ça quand ça même intéressant de mesurer la différence. Là, la, la, la oui.
7: peine ne me paraît pas excessivement sévère. Mais comme on est euh, dans une justice qui euh, délivre des peines peu sévères ou qui ne sont pas appliquées, euh, on peut quand même observer qu'il y a parfois deux poids, deux mesures.
2: Oui, euh, Karima, Tatiana et Jean-Christophe Couvy, pour conclure ce, ce tour de table.
8: Non, je pense qu'on peut se dire, bon, tant mieux. La justice a été rapide. Il y a eu la prison ferme. C'était des gestes très violents, parfait. Mais il y a quand même, je trouve, un parfum un peu d'incrédulité parce que euh, quand on regarde le, le, le profil, je me dis, dans une autre affaire, est-ce qu'on aurait le dit... Le profil des, des, euh, des agresseurs. des, hein? des agresseurs. Euh, bon, ils n'ont pas de remords, soeur, on... on
2: a parlé de profil, pour rappeler à nos téléspectateurs, de profil de, de, de marginaux. Il y a un travailleur handicapé en raison de son illettrisme, oui. un homme qui est placé sous, sous curatelle, notamment. Voilà, c'est le profil des, des agresseurs. Oui,
8: c'est ça. Où ils ne semblaient pas que totalement conscients de la gravité de leurs gestes, de leurs actes. Euh, il semblait même... On a regardé pendant le, le procès, il y en a un qui s'est mis à rire. Donc, vous voyez un petit peu, je, je trouve, donc, ce parfum un peu d'incrédulité. On se dit, est-ce que dans une autre dans une autre affaire, on aurait dit bon bien, ce sera peut-être du sursis, il y aura un suivi psychologique et c'est tout. Alors moi, je me dis je pense qu'il faut effectivement une continuité dans les jugements et si ce, ce cas-ci a été jugé avec de la prison ferme, bien, comment se fait-il en tout cas, moi, ça me questionne, comment se fait-il que dans des cas extrêmement graves, parfois, on se retrouve avec des peines qui ne sont pas appliquées et où on a ce sentiment d'injustice, ce sentiment de laxisme judiciaire, ce sentiment d'impunité. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Je pense que bon, il y a quand même ce lien avec la famille du président. Je pense que ça peut susciter ces questionnements-là, à tout le moins.
2: Tatiana, votre Trois euh, chose. D'abord, il était
1: sous votre contrôle, je parle, hein, évidemment, mm. mais défavorablement connu des services de police. Oui. Il faut le oui. dire, avec des condamnations, ils chacun étaient euh, tous leur réceptif. Réceptif. Vous avez raison As- de le rappeler. C'est d'ailleurs impressionnant, un viol, violence sur conjoint, etc. Ce n'est pas c'est rien non plus, donc il faut mm, quand même mm, bien mm. le préciser pour nos téléspectateurs. Deuxième chose, moi, je trouve que ce n'est pas très choquant parce qu'on parle quand même là du qui président de et de sa famille, cette peine. Je pense qu'il faut à un vraiment donné montrer une exemplarité aussi quand quand, quand des violences ont lieu à l'égard du premier, euh, premier élu de tous, c'est-à-dire le président de la République, il faut quand même le dire, et surtout à une période où les, où les violences font fleuresse aujourd'hui, malheureusement, auprès des élus et de leurs familles, parce que c'est bien ça le souci, cest à vous que, entendez
2: ces voix qui voit. disent, euh, par exemple, Alexandre, il y a, il y a un instant, euh, vous avez de jeunes agresseurs qui euh, ont agressé en effet sexuellement euh, la jeune Chaina, puisque ce procès avait lieu il y, a quelques, il y a quelques jours maintenant, et qui ressortent avec du, du sursis, mmh. des agresseurs sexuels, d'une gamine d'ailleurs non, 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 qui après a, a été assassinée. Je, j'entends, j'entends, évidemment, j'entends cette des marginaux qui s'attaquent. — J'entends cet
1: argument. Certains vous diront c'est que C'est jeune, hein, jeune homme que, qui, avait, fait, qui avait donné une gifle à Emmanuel Macron aussi. avait aussi été condamné très rapidement avec une vraie célérité. Certes, je, je peux entendre ce le poids de mesure et certains peut-être en offusquent. Et je peux l'entendre, cela dit. Je, je pense... Oh, bah vous en offusquez, j'ai bien entendu. Ouais. Mais cela je, 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 <rire> je pense qu'il faut je quand même pas une pas exemplarité en la matière, si en plus on va être exemplaire à l'égard des violences faites aux élus. Ça, c'est la première chose. Cela dit, ça incarne quelque chose d'assez problématique aussi, c'est une sorte de personnalisation de la haine d'Emmanuel Macron, c'est dire là c'est ça aussi qui est sous-jacent si on fait une analyse politique de, 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 de cette agression. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, après avoir été sur des pics lors des manifestations, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu les retraites. Aujourd'hui, on voit qu'on s'en prend à sa famille. Et, et, et là, ça pose quand même une vraie Critiquer question. Critiquer le chef
2: de l'État est une chose, haïr à la personne voilà. Emmanuel Macron je rappelle, en est une autre. je rappelle
1: que c'était quelques heures après son entretien télévisé, son interview, justement. C'était le jour même, sur le soir télé... même. Enfin, c'était soir. C'était soir même. Mmh. Donc ça pose une vraie question. En aussi. En Rapidement,
7: Alexandre, mais je, je voudrais que je ne m'offusque pas du tout de, 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 de la peine, je la trouve. Assez, assez juste. Je constate juste qu'il y a des différences. Et je suis contre l'argument de dire, puisque c'est indirectement le président de la République qui est visé, il faut être plus sévère. Non. En République, tous les hommes et les femmes sont égaux devant la justice, quel que soit leur statut. Ou alors il faut, il faut qu'il y ait dans le code pénal que que quand on s'en prend au président de la république oui, mais là, ça fanait on, on est
9: a, jugé
2: plus comparais sévèrement juste, mais...
1: je comparerais juste de choses différentes mais... c'est qu'on parle aussi de majeur et mineur mineurs. Enfin, c'est aussi en l'occurrence une petite différence ouais. enfin
2: on a pris le cas de ah, on a bon. on a pris le cas mais des mais agresseurs de lycée Tatiana en effet on a pris le cas des agresseurs de Alexandre a saisi a saisi ce cas et c'était pas comparaison n'est pas raison en effet en poser, on aurait pu on on aurait pu proposer d'autres exemples où les jugements sont sont à des années lumière pour des pour des faits comparables Jean-Christophe votre euh, votre regard sur cette peine prononcée aujourd'hui
10: Alors, euh, Mon regard, c'est que déjà il euh, y a une peine, c'est la certitude de la peine. C'est Beccaria qui disait ça. Et quand effectivement les délinquants, il y a la certitude de la peine derrière. eh bien déjà, c'est ça a valeur, j'allais dire, d'exemple. Même si la justice, ça ne doit pas être que de l'exemple, mais ça sert quand même d'exemple dans ce cas-là. Euh, après, c'est la, l'application de la loi et, et c'est ce que attendent, je veux dire, les, les, les Français. Euh, c'est le respect du citoyen quand la loi est respectée. Et moi, j'aimerais d'ailleurs que que, que la réponse pénale soit aussi rapide... Pour tous les justiciables et notamment aussi les policiers qui sont agressés. Moi, quand je vois qu'il y a des policiers qui sont agressés et que le, leurs agresseurs ressortent libres, euh, ils sont, ils sont, je veux dire, même pas mis en détention provisoire et qu'on les laisse euh, dehors, et je me dis qu'effectivement, des fois, euh, en fonction de là où le parquet euh, ou là où vous allez juger, bah, ça va être plus sévère ou moins sévère. Un petit exemple, par exemple, quand vous avez euh, des délinquants qui sont interpellés dans la région entre Nantes et, et, et Angers. Euh, première des choses que demandent les trafiquants, c'est est-ce que je vais être présenté devant un juge à Nantes ou à Angers Parce qu'à Angers, vous prenez sévère, à Nantes, c'est un peu plus relax. Et donc, quand on leur dit bah, « Désolé, les gars, c'est le procureur d'Angers », ah, pas bon, là. Et donc, en fait, ils le savent. Et ça, tout ça, c'est aussi des... des j'allais dire... Euh, Qu'on
2: soit délinquant à Angers ou à Nantes, ah, on a c'est pas, pas la
10: vrai, même... C'est euh... pas la même chose, parce qu'à Nantes, c'est il, il y a une espèce de, de tolérance... Euh, qu'il y aura, qu'il y aurait euh, par rapport à Angers, petite, un peu, ville un peu plus petite, donc forcément euh, on est beaucoup plus sévère sur des infractions pour pas que j'allais dire la délinquance euh, se, se, se
2: développe. Là, pour enfin. ceux qui n'étaient pas au courant, qui le regardent, ils sont, ils le savent maintenant. Ah ben bah, hein. maintenant ils le savent. c'est voilà, euh... à Nantes que, voilà. qu'à Angers, Donc euh, voilà pour ce que l'on pouvait dire sur cette sur cette affaire Tronio et ce jugement donc après l'agression du petit neveu de, de Brigitte Macron. On va marquer notre dernière pause de la de la soirée et comme promis, on va revenir très longuement sur l'affaire l'insee Les parents étaient été par le ministre aujourd'hui, ils ressortent déçus, furieux, très sévères envers Papendiaï. Franchement, je n'avais jamais entendu de, de tels propos après une rencontre euh, avec un, un ministre et, et des Français. Ils étaient les invités de Pascal Pro, vous les entendrez donc très longuement. A tout de suite. De retour sur le plateau de soir, info, Tatiana renard Karim Arimabrique, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou et Jean-Christophe Couvi m'accompagnent toujours. On est ensemble sans interruption jusqu'à minuit. On revient sur cette terrible affaire à l'INSEE. On entendra ses parents invités de l'heure des Pro deux tout à l'heure. Mais d'abord, évidemment, à quasiment 22h30, le rappel de l'actualité, Isabelle Piboulot.
3: La douleur et la colère des proches de Shaina. Le procès de son ex-petite amie s'est ouvert devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. jugé à huis clos pour assassinat, le jeune homme continue de clamer son innocence. Âgé de 17 ans au moment des faits, il est accusé d'avoir poignardé à 14 reprises et brûlé vive l'adolescente de 15 ans à Creil en 2019. Il sera jugé jusqu'à vendredi. Emmanuel Macron attend que les sanctions les plus claires soient prises contre les agresseurs du petit Kenzo. Le rêve de l'enfant de 8 ans atteint d'un cancer a viré au cauchemar samedi. Invités avec sa famille au match Ajaccio-OM, ils ont été pris pour cible par des supporters exigeant de les voir retirer leur maillot de l'Olympique de Marseille. Une enquête est ouverte pour violence en réunion. Et puis aux états unis il fera partie des primaires républicaines de 2024. Mike Pence a déposé sa candidature à la Maison-Blanche. L'ancien vice-président officialisera mercredi, jour de ses 64 ans, son entrée en lice avec une vidéo avant un meeting dans l'Iowa. Le conservateur défiera donc son ancien patron, Donald Trump. Ballon d'or.
2: La révolte, nous y venons à cette révolte des parents de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans, en détresse, vous le savez, puisqu'on en parle depuis de nombreux jours maintenant, elle a mis fin à ses jours, depuis son suicide, ses parents ne cessent de dénoncer la responsabilité de la communauté éducative, de l'éducation nationale. Justement, les parents de l'INSEE étaient reçus aujourd'hui au ministère par Papendia, ils en sont ressortis déçus est très sévère envers le ministre. Je vous le disais, ils étaient à 20h chez, chez Pascal Pro avant de les entendre sur notre plateau. Regardez, parce que c'était à chaud, il sortait du, du ministère la réaction des deux parents de l'INSEE, enfin de sa maman et de son beau-père.
11: Je me sens seule, pas aidée. Et euh, je ne l'ai pas. Moi, euh, je ne l'ai pas trouvé sincère, en fait. Donc, euh, j'attends que les choses bougent, j'attends de voir euh, des actes.
9: Donc, euh,
11: il doit nous tenir informés euh, de ce qui va se passer Euh, toutes les semaines. J'attends de voir.
9: On n'a pas senti vraiment euh, affecté par la situation de notre fille. Euh, Maintenant, on attend au niveau des actes. euh, On a invité M. le ministre à participer à la marche de On espère qu'il viendra, viendra, qu'il sera présent. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant euh, par rapport au contenu euh, du, 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 du dialogue. Pour nous, ça n'a pas été sincère. Pour nous, ça n'a pas été sincère. Et puis, euh... non, on peut pas. On les accepte, mais pour nous, c'était pas... Aucune sincérité dans les excuses qui ont été faites.
2: Alexandre Devecchio, euh, pour commencer. J'ai trouvé saisissant cette prise de parole, saisissante cette prise de parole tout à l'heure des, des parents au sortir de cette rencontre avec le ministre. Incroyable prise de parole du beau-père et de la maman de, de l'INSEE qui, qui semble amère. Déçu, qui parle de l'insincérité du, du ministre de l'Éducation nationale. Quel, quel sentiment vous a procuré cette, cette première déclaration après la rencontre, qui a duré donc, selon les parents, encore une fois une quarantaine de minutes au ministère tout à l'heure, face à Papendick? On
7: ne peut pas se fonder les âmes euh, en réalité, mais ce qui est important dans leur prise de parole, plus que, que l'insincérité, qui a un jugement de, sur la personne du, du ministre, c'est qu'ils attendent des actes. C'est là-dessus qu'on juge les hommes
2: politiques, c'est pas sur
7: leur émotion. J'ai euh, vu deux personnes seules
2: au monde. Ils oui, m'ont paru seules au monde, et, et, au milieu et, et, de ces, et, et, ces micros, ont... évidemment, et de leurs avocats, ils m'ont paru seules au monde. En réalité,
7: on comprend euh, qu'ils n'y croient pas beaucoup, parce que l'éducation nationale... Euh, est extrêmement difficile à faire bouger le système du, du pas de vague et quelque chose de, euh, d'ancré dans la culture de l'éducation nationale. Et Papendia, ne semble pas être le, le plus vigoureux là-dessus. C'est vrai que ses pr- premières prises de parole sur cette affaire-là étaient bah, finalement la, la, la détection des harceleurs a, a bien fonctionné, mais on a un problème sur les réseaux sociaux qui, euh, et, et en même temps c'est une faute collective. Donc ça ne montrerait pas hein, un très fort volontariste volontarisme de, 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 de sa part je crois, donc c'est ce qu'ils ont ressenti et je crois qu'ils ont raison de mettre la pression sur, euh, sur le, le ministre parce qu'il va falloir des actes et des résultats et changer de culture je crois au sein de l'éducation nationale et je ne parle pas du corps enseignant qui lui a besoin d'être soutenu mais je parle de, de, de l'administration, ça me fait penser à l'affaire Samuel Paty, même si c'est autre chose il y a quand même euh, des liens et, et, et je pense qu'il faut rompre avec ça. Jean-Michel Blanquer n'avait pas fait grand chose mais il avait quand même là-dessus, au moins euh, défendu les enseignants, pris à, à assumer un certain nombre de problèmes et on a l'impression qu'il y a un recul avec euh, Papendia et qu'on,
0: qu'on Je ne me souviens pas à... d'une telle
2: liste de drames je me trompe peut-être, mais je ne me souviens pas d'une telle ouais. liste de drames aussi rapprochés et du même type euh, au moment où Jean-Michel Blanquer était en... Mais encore une fois peut-être que je me trompe, mais là dans, dans, dans la c'était, mémoire c'était, immédiate, j'ai pas cette série noire C'était pas les, la, question du, c'était qui, pas la qui... question
7: du harcèlement, mais quand oui, il y oui, avait oui, eu le hashtag pas de vague, il avait aussi. dit... Euh, voilà. Et puis il avait dit, vous faites remonter les, les incidents mmh. euh, à, à la hiérarchie. C'était pas suffisant, euh, mais il y avait au moins un discours euh, volontariste.
2: Alors on a sélectionné, euh, grâce à Loubna Daoudi qui est en région on a sélectionné beaucoup d'extraits de, du passage donc de, des parents et de l'avocat hein, qui était également sur le plateau de l'ordre des Pro 2. Je voudrais qu'on, qu'on en écoute un, un maximum et qu'à chaque fois, on essaye d'apporter un, un commentaire, une lecture de ce qui a été dit. Euh, premier extrait de nouveau donc, sur cette rencontre et cette déception de la rencontre avec le ministre.
11: Mon ressenti, il n'y euh, avait aucune sincérité de sa part. Aucune conscience de, de vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, je pense que bah, c'est pris beaucoup à la légère, ce qui arrive.
9: On l'a vraiment pas trouvé convaincant. Euh, la, répo- la responsabilité des, des auteurs n'a même pas été évoquée. Elle n'a été même pas mise en cause. Euh, je pense que au niveau de. Des propos qui tenaient certains certains faits. Bon, il a lâché une larme, effectivement. Euh, quand on le voit pleurer et qu'il nous dit euh, Je pense à elle tous les jours, ça fait quand même un mois qu'elle est, ça va faire un mois qu'elle est partie. Mmh. Et euh, je pense que sans l'aide de notre avocat maître de Buisson, on ne serait pas sur le plateau aujourd'hui. Et ça n'aurait pas fait bouger les choses par rapport à la conférence de presse euh, que mon avocat a, a organisée je, jeudi.
2: Tatiana renard franchement c'est très déroutant de, de les entendre parce que d'un côté, on comprend évidemment que le ministère, le ministre, on réagit peut-être beaucoup trop tardivement, et pas peut-être, on entend et on croit cette famille, et en même temps, le ministre qui a dit récemment qu'il prenait cette affaire personnellement en main, le beau-père qui, qui, qui évoque des, des, des larmes dans les yeux du, du ministre, c'est déroutant, je... je...
1: C'est vrai que c'est d'avoutant parce qu'ils ont quand même des mots très durs, hein, suffisants, on dur. n'a pas été c'est très sérieux, il comprendre leur colère et leur, euh, et on et et leur on tristesse. On l'entend évidemment après ce drame. Alors après, quand on se, on se penche sur les mesures qui ont été annoncées, notamment jeudi dernier par le ministre, et puis qui euh, vont peut-être être annoncées là, dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qu'il y a C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses concrètes, il faut être tout à fait honnête. Il y a ce fameux programme phare, mais c'est quoi ce programme phare en fait en réalité C'est des ambassadeurs, des élèves ambassadeurs qui doivent être formés pour sensibiliser pour arriver à détecter justement les cas de harcèlement. Il y en a aujourd'hui plus de 10 000, mais est-ce que ça aide Pas forcément parce que ça, c'est aussi un problème de, de tabou et d'arriver aussi à délier les langues. Et c'est aussi un problème, évidemment, plus collectif, d'éducation, d'arriver à faire parler, etc. Deuxièmement, le personnel enseignant qui la table, en fait. doit être formé. non mais c'est ça. Je,
2: on ne veut pas renverser je... la table, on peut changer... Donc, euh... y a, si vous voulez,
1: il y a un problème de moyens de clairs dans l'éducation si nationale, à dans ce programme phare, ça mmh. c'est sûr. Il mmh. y a un problème plus général, euh, presque, en fait, j'ai envie de dire, presque de culture éducative, hein, que ce soit au niveau de, de l'école, mais aussi des parents. C'est arriver à faire parler les enfants, arriver aussi à ce que les parents parle entre eux. C'est-à-dire que, il y a aussi aujourd'hui une sorte de culture du poucave, qui est qu'on veut pas être celui qui balance. Il y a une sorte de, un peu de, de, comme ça, on met un peu le couvercle, mais c'est comme ça que par les ados, hein, vraiment. Il oui. y a un couvercle qui est mis comme ça aussi sur des cas de harcèlement, parce que c'est un peu banalisé, parce qu'on veut pas être celui qui va dénoncer, qui va balancer, etc. Ça, c'est une vraie question, et ça pose une vraie question éducative. Et puis enfin, il y a ce, ce tabou absolu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, on voit l'impuissance des réseaux sociaux, ou plutôt l'impuissance de l'État, parce qu'a avoué d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, à résorber ces torrents de haine. Et ça, c'est un vrai souci. Et là, on parce est, est entré déjà, avec vous,
2: Tatiana, non, on est entré sur le fond là, du sujet qui, 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 qui est intéressant qui faut manier. mais c'est ça, le fond. Quand il se passe se Un ministre de la pardon. République qui n'a pas réussi, au nom de l'État, à littéralement embrasser ses parents et à leur faire comprendre que la France est avec eux. Les soutiens à peut-être oui, coté à, Julien, à un moment. À Julien, il y a eu Julien, peut-être Julien, des, des règlements. Mais le ministre de la République n'a pas su, embrasser, mais, au sens premier, ben, ça, cette famille. Je ne vais pas
1: rentrer sur ce terrain-là. Il que... y, 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 y a la forme et il y a le fond. C'est ce que ses parents sont venus chercher. Oui, aussi, mais évidemment, peut-être. ils ont le sentiment de ne pas être entendus, d'y avoir un sentiment comme ça, de rien à faire, parce que c'est vrai qu'il y a un retard à l'allumage qui est flagrant de la part de toutes les autorités de mais aussi temps. du ministre de l'Éducation nationale, bien évidemment. Et une sorte de manque d'empathie, c'est ce qu'il dénonce en réalité. C'est ça. Et même quand il a une larme à l'œil, le beau-père dit en réalité, ça arrive trop tard. Ça arrive trop tard. Et bien sûr que ça arrive trop tard. Mais après, voilà, est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on juge Je ne sais pas.
2: Dans un premier temps, on a, on a le temps. Je vous dis, il y a beaucoup de, de, d'extraits à, à ressortir de ce qui a été dit tout à l'heure euh, chez Pascal Pro. Et, et, mais je voulais d'abord, parce que, encore une fois, moi, je n'ai jamais entendu euh, des, 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 des citoyens français qui, dur, hein. euh, en, euh, qui sortent d'un rendez-vous avec un ministre de la République tenir des propos comme ça. Hum. Je, ça ne je, 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 je Vous en avez peut-être de, des souvenirs, vous, Jean-Sébastien,
5: mais je, je, j'ai trouvé ça particulièrement frappant. Oui, bien sûr que c'est frappant. Après, c'est difficile de se faire une opinion en soi. On n'était pas à présent au rendez-vous. Moi, je respecte le sentiment, évidemment de ces gens-là. Peut-être que Papendia est sincère, mais est pas le plus à l'aise dans la manière d'exprimer c'est euh, ses vrai sentiments. Aussi. Vous avez On l'a vu la semaine dernière quand euh, il est intervenu pour, pour prendre la parole pour la première fois. Moi, je pense qu'il paye en réalité. Le problème, c'est que quoi qu'il fasse aujourd'hui... peut-être qu'il de savoir-faire fa... dans ces situations. Peut-être que s'il en faisait trop émotionnellement, il lui en voudrait aussi en, en ne croyant pas plus à sa sincérité. Parce qu'en réalité, c'est le retard à l'allumage qui est difficile euh, à rattraper. C'est le fait d'avoir dit... L'ex- la fameuse expression c'est un échec collectif. Oui, factuellement, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a les réseaux sociaux, on y reviendra, euh, j'espère, euh, un peu plus tard. On Mais bien ça n'empêche pas que lui est le ministre de l'Éducation nationale et qu'on ne lui demande pas de dire. C'est un peu comme quand Emmanuel Macron emploie l'expression décivilisation, vous savez, c'est l'expression qui est tellement énorme, c'est nous tous. Et si c'est nous tous, bah, c'est personne. Alors que la responsabilité, justement, c'est de savoir assumer ses responsabilités et l'institution de l'Éducation nationale semble en avoir. Il faudra bien voir ce que dans cette affaire-là, il est le responsable et on voit, c'est vrai, c'est perturbant aussi une catégorie de, enfin, de responsable ou d'irresponsable contre, contre la direction
2: du collège et contre l'académie de Lille, donc l'éducation mais, nationale mais, est mais, directement... Mais on visée. voit aussi
5: ce que c'est peut-être que les personnalités venues de la société civile qui n'ont pas les réflexes. Oui, quand on représente l'État, on doit assumer ouais. une responsabilité et l'assumer vraiment. Moi, je trouve que l'expression échec collectif dans la bouche de Papendiaï a été vraiment malvenue. Non pas que ce Alors, soit je... faux en soi, mais parce que c'était comme une manière de se laver les mains de ses responsabilités, ou en tout cas de des responsabilités de l'administration qu'il dirige lui. Et bien justement, ça me permet de lancer cet extrait de Maître de
2: Buisson qui accompagnait les, les parents sur le, sur le plateau de Pascal Pro tout à l'heure. Et euh, oui, il nous rappelle que d'une certaine manière, le, le ministre, aujourd'hui, mais également euh, préalablement, avoue une impuissance de, de l'État à régler ce, ce type de problème. Et
12: ce qui caractérise cette sinistre histoire, qui est absolument abominable, c'est qu'aujourd'hui encore, euh, il y a une prolifération de, de messages haineux, euh, violents des propos sur les réseaux sociaux, des vidéos, que rien, euh, ne semble, ni personne ne semble pouvoir arrêter. Et, et c'est ce qui est ressorti de, euh, du, du rendez-vous avec le ministre, c'est que de son aveu, il nous l'a dit, nous n'avons pas les moyens, alors c'est quand même le représentant de l'État français, nous n'avons pas les moyens d'arrêter les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Nous, ils sont dans une forme d'opacité et ils ne veulent pas le collaborer avec nous. Nous n'avons pas les moyens de mettre un terme à ce harcèlement, à ce cyberharcèlement qui continue de proliférer. » C'est terrible, hein, cette d'apprentissage.
5: Alors, je voulais faire avec Jean-Jacques Christophe, mais allez-y rapidement, Jean-Sébastien. Oui, mais c'est, il y a une erreur intellectuelle majeure. Le gouvernement est obsédé par l'idée de gérer la modération. La modération, c'est quoi? C'est la suppression des contenus qui peuvent être justement discriminants, violents, insultants. Qu'on etc. comprenne
2: bien, hein, le ministre a dit à cette famille et à cet avocat aujourd'hui, nous
5: faire. sommes impuissants face aux réseaux sociaux. C'est comme oui, mais ça. Parce que depuis le départ, on demande quelque chose aux réseaux sociaux qui n'est quasiment techniquement pas possible. C'est ce que je vous dis. Il faut distinguer entre l'algorithme et la modération. La modération, c'est supprimer un contenu. Mais l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait Le sujet, ce n'est pas l'existant du contenu en lui-même, c'est le fait qu'il soit énormément vu. Le sujet, c'est une parole. Si vous la dites euh, au café, dans un café à quelqu'un, ce n'est pas grave. Si vous la dites sur un plateau de télévision, elle va être très entendue. Et c'est ça, le sujet, c'est la boîte noire des algorithmes. Et là, on peut avoir des exigences vis-à-vis des réseaux sociaux. Pour le coup, les États-Unis l'ont fait. Et, et on voit bien euh, que les que Chinois c'est... l'ont fait aussi. Mais c'est encore autre chose. parce que regardez... Mais est-ce que ce n'est pas ça la clé, finalement
2: le jour où vous levez l'anonymat sur les réseaux sociaux, les gens ne pourront non, plus se cacher, c'est... donc mais vous ça, n'aurez c'est pas encore raison. un autre débat, non, mais c'est une très très mauvais. Est-ce que c'est pas plus
5: une meilleure non, idée parce que 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 ça de réfléchir re... à la modération et, et aux algorithmes Non, mais mais ce que je vous dis, le sujet, c'est les algorithmes, c'est pourquoi les contenus négatifs. Oui, mais si le contenu
2: négatif est diffusé par quelqu'un dont l'anonymat est levé. Eh bien cette personne mais va a réfléchir gens, avant non, de, de... Dans de, l'affaire
5: Mila, dans d'autres, il y a des gens qui insultent à visage ah, découvert. Ce... L'anonymat... Il est très... Non tout mais tout Julien, tout attendez. C'est c'est parce finalement. que c'est un point très important. L'anonymat, il est absolument... Il y a deux choses à distinguer. Il y a le fait de pouvoir avoir un pseudo. Parce qu'il y a des gens, par exemple, dans l'université, si vous osez assumer un point de vue de droite, vous allez vous faire l'athé. Dans l'éducation nationale, un prof qui oserait assumer un discours de droite, vraisemblablement, ses collègues vont lui tomber sur ses considérations de ben oui, mais c'est vous qui me posiez la question oui. de l'anonymat. Donc, c'est pour ça que je lui dis faisant attention. En revanche, l'algorithme, le fait que soient poussés les contenus les plus négatifs, les plus violents, parce que c'est ça qui se passe, parce que notre capacité d'attention, elle est, on la maximise. Ils ont compris qu'on la maximisait en nous mettant des contenus. Par exemple, sur Facebook, ils ont compris que si vous mettez des trucs de votre ex, eh ben, les gens regardent, ont tendance à plus regarder votre ex qui est heureux. Parce que ça vous rend malheureux. Il se trouve que ce qui nous rend malheureux capte plus notre attention que quelque chose qui prome... ferait si la promotion dit pas, sentiment positif. Alors, de sentiments positifs. Cette boîte, cette Au départ, non, non, mais c'est ça qu'il faut se comprendre. Cette boîte noire des algorithmes, il faut absolument la gérer. Et ça a été fait quand même. Le Congrès américain a posé des questions. Les Chinois le font parce que la version de TikTok qu'il y a en Chine n'est absolument pas la même que celle qu'il y a pour les adolescents euh, européens. C'est simplement une question de volonté de ne pas se tromper. Est-ce Arrêtons que, de vouloir gérer la est-ce modération. Que le ministre demandant des comptes sur les algorithmes. Est-ce que
2: le ministre, se défaut, même si on, est tous, on a tous conscience que les réseaux sociaux sont un sujet et qu'il faut, qu'il faut le, le, le régler ou en tout cas oui. en, prendre, en prendre conscience, est-ce que le fait de tout mettre sur le dos oui, des, des réseaux que... sociaux, comme semble oui. l'avoir fait le ministre, c'est en tout vrai. cas de la bouche des parents, hein, de l'INSEE, ouais. nous n'étions pas à ce, à ce rendez-vous, mais il dit voilà, c'est, les réseaux sociaux, c'est une responsabilité collective et puis euh, en revanche, euh, il pointe les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas une façon de se défausser aussi Jean-Christophe et Alexandre.
10: Bah, Je veux dire, quand on veut gagner une bataille, on ne quitte pas le champ de bataille. hein. Donc, euh, c'est facile de dire, euh, bah, ce n'est pas ma faute. hein. Bah, Moi, je trouve que la République, encore une fois, je suis suis très régalien. Et je trouve qu'on attend aussi, on attend ça aussi de de, de nos hommes politiques. Je suis désolé, c'est collectif. Alors, euh, encore une fois, moi, je me mets à la place des enfants. Il y a des enfants qui sont en difficulté. Et quand ils crient au secours, les les adultes, en fait, se bouchent les oreilles et personne ne bouge. Donc, en fait, on fait passer des messages aux enfants en disant, en fait, mes pauvres pauvres gamins, vous êtes tout seuls dans l'adversité. Et vous allez devoir vous débrouiller tout seul parce que les adultes s'en lavent les mains. C'est un peu le message qui est passé. Et quand c'est je vois le programme phare où on demande à des enfants de détecter d'autres enfants. On a la même chose dans la police avec le programme Sentinelle. Donc on, on remet en quelque part un peu de culpabilité sur nos collègues en disant bah « maintenant c'est à vous les copains de faire un peu le psy ». Et puis on déresponsabilise les hiérarchies. Bah, voilà. et, et, et surtout c'est à vous de faire le psy. Alors ça peut détecter de temps en temps. Et moi il y a des collègues qui me disent eh « ouais, mais si on passe à travers... » Et si je ne détecte pas comme je devrais détecter que le collègue euh, se suicide Mais c'est moi qui vais, être, euh, je vais avoir cette culpabilité à me traîner en disant « pourquoi je n'ai pas vu ça ?» Donc en fait, c'est cette part de culpabilité qu'on transmet, qu'on transmet à d'autres en disant… Ce n'est pas regardez, les camarades de classe aller, qui doivent alerter mais ou, mais non, ou être camarade, les vigilistes ce sont les personnels éducatifs. On a qu'à embaucher aussi bah, des surveillants, des CPE, etc., mmh, qui mmh. sont beaucoup plus euh, j'allais dire, impliqués dans la vie des enfants. Et puis les gamins, je suis désolé, les parents, il faut aussi qu'ils s'intéressent à leur vie. Les enfants, ils connaissent plus leur téléphone portable à eux que leurs propres enfants. Qui lit des histoires le soir aux enfants Qui parle de leurs histoires à eux Et qui essaye de, de voir comment ça se passe à l'école Ils s'en fichent, les parents, ils mettent des tablettes, des téléphones. Débrouille-toi, tu me gênes, moi j'ai ma vie à faire. Moi, c'est mon coup de gueule parce que, encore une fois, c'est, c'est l'éducation. C'est la racine et l'éducation, l'éducation. Il faut s'occuper de ses enfants et discuter
2: avec eux. Qu'attendent les parents de, de l'INSEE Écoutez encore cet extrait tout à l'heure dans leur des
9: pros. C'est la
11: réponse qu'on a eue.
9: Voilà, c'est un échec jo, il faut des formations, mais on va voir pour arranger les choses à partir du mois de septembre. On a pas eu plus d'arguments que ça. Quoi.
11: Nous, on attend des actes aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui
11: ben, on a déjà tout ce qu'il nous a dit, euh, voir si vraiment ça va bouger. Mais bon, chose que aujourd'hui on n'a pas été aidé, donc forcément, je pense qu'ils vont essayer de. Je dis vraiment mon ressenti. Hein, je pense qu'ils vont essayer de de essayer de couler l'affaire, en fait, je pense. Parce qu'aujourd'hui, quand j'avais eu affaire au directeur, il me disait « Ah, mon collège, il ne faut pas que ça s'ébruite, Faut, C'est l'image du collège. » Donc il fallait vraiment rien dire.
2: Ils ont tout fait pour alerter. L'Insee a tout fait pour alerter. Ils n'ont jamais été entendus avec un tel constat. Que pouvait dire le ministre en même temps, j'ai envie de dire Alexandre et Karim Abrik
7: Rattraper ce qui n'a pas été fait, faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, ou le le, le moins possible. Euh, Encore une fois, je je reviens sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, il y avait avait agression physique. On lui jetait de la nourriture, on la frappait. Euh, Il y a la fameuse bagarre. hein, C'est pas seulement. devant l'établissement. Donc, c'est pas seulement. Euh, les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a une solution simple. Hein. On va dire que je suis un afro-réac. Euh, mais je pense qu'au collège, euh, euh, les smartphones, c'est c'est pas les bienvenus. Et il appartient aussi... Euh, il est de la responsabilité de, du ministre d'avoir le courage de dire euh, « Eh bien, on, on interdit cela euh, » au collège, c'est possible, ça résoudra pas tout et ça résoudra pas les, le problème de violence à l'intérieur de l'établissement. Euh, mais c'est une solution Parce que le problème du smartphone, sur en, en l'occurrence,
2: dans ce cas précis, en tout cas, le problème du smartphone, c'est en dehors de l'école. C'est-à-dire ouais, qu'à l'école, ouais, elle est ouais. harcelée directement et en dehors de l'école, pas, ça passe par le Il y a, le, en, plus, y a, y a en plus
7: le smartphone, mais je pense que ça peut calmer euh, tout de même une partie des, des, des élèves de ne pas l'avoir euh, à l'intérieur euh, des cours. Euh, ma- maintenant, euh, encore une fois, le problème était, euh, était physique. Et à l'intérieur de l'établissement, il y a un mot qui n'apparaît jamais dans le discours de Pap DI, c'est le mot « sanction » contre mmh. les éventuels responsables. Et c'est le mot responsabilité et c'est le mot autorité. Euh, je pense que c'est tout ça, tous ceux c'est qui, devaient, lui, qui, qui devaient assumer l'autorité, mais qui étaient en position d'autorité. Le proviseur de l'école est en position d'autorité. S'il ne veut pas l'appliquer, l'autorité, ce n'est pas la peine d'être proviseur en réalité. Donc ah, tôt, dans la chaîne... Tous ceux qui Et apparemment ce monsieur le proviseur euh,
2: déjà pour l'instant il y a aucune sanction euh, contre lui apparemment il va être juste muté. Non, mais il y a un enjeu juridique. Et il va continuer d'exercer mais... un métier pour non, lequel sur... il ne sur semble ce... pas
0: fait sur hein. pas parce que non, si vous n'êtes pas capable
2: c'est... de vous intéresser au sort des gamins qui sont dans votre établissement. Non, mais c'est qu'à humainement théorie, vous n'êtes pas fait pour ce métier-là. Absolument,
5: humainement, le fait non. de ne pas avoir écouté. Mais pour revenir sur ce que disait à l'instant Alexandre, malgré tout, c'est difficile parce que ce qui se passe sur un réseau et sur une messagerie privée non, en c'est privé. Dans
7: l'établissement,
5: encore oui. une fois, il n'y avait mais pas
11: de raison qu'il y a eu des l'établissement, mais Alexandre, si vous chef
5: d'établissement et que c'est moi c'est... j'écrivais des trucs hein, ou que là sur le plateau mais j'envoie mais... un message sur une messagerie privée sur Snapchat à Karima pour parler de vous, je suis désolé, Julien, il n'y pourra pas grand chose. Il n'est pas question de juridique. Il n'est pas question Il est
2: question d'agression. De l'école, non, de l'école, c'est autre chose, non, mais les, les agressions physiques... Il y a une responsabilité, oui, euh... ce qui oui, se c'est,
5: passe... C'est... Donc, faisons c'est une pas croire plus c'est que, que, que... ça.
2: Karim Abrique, s'il vous plaît.
8: Donc, puis même si c'est, ce, euh, ce sont les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce sont oui. des élèves, c'est dans un contexte scolaire, donc moi, je pense que c'est comme une pièce à conviction de plus. Surtout s'il y a des signalements dans ce cas-ci, il y a eu des signalements. Alors, je pense que l'école doit en tenir compte. Ce n'est pas simplement de dire, ben maintenant, c'est dans la cour... Euh, des, des différentes plateformes et des réseaux sociaux. Donc, je pense que ça fait partie des, des pièces à conviction pour dire « bon, il y a véritablement harcèlement scolaire ». Et euh, je pense aussi, quand on dit qu'est-ce qu'on attend du, du ministre de l'Éducation, oui, c'est qu'ils prennent à bras-le-corps bon, cette histoire, bien sûr, parce qu'elle est très médiatisée. Je pense qu'on a une conversation nationale au sujet du harcèlement scolaire. Les parents sont très courageux. Ils, ont, ils vont au devant de la scène. Ils vivent un drame épouvantable. Euh, c'est sûr qu'il n'y a aucune parole. Il n'y a, a rien qui va pouvoir véritablement ramener leur fille. Mais au moins de sentir que l'Éducation nationale se dit « Écoutez, oui, c'est vraiment le drame de trop », on va véritablement arriver avec un plan d'action. Je pense que les établissements scolaires doivent, euh, disons, pouvoir édicter Qu'est-ce qu'on fait? Il y, a, il y a véritablement du harcèlement scolaire. Donc, c'est, c'est quoi la première étape? Euh, donc, de, de définir déjà ce fameux harcèlement. Et si oui... Mais c'est créer des mais structures non, pour les mineurs. Non, attendez, c'est c'est créer à, des structures je pour je je les très mineurs très qui, qui, qui ont des problèmes avec la vie en société. Je juste terminer mon moi. point. C'est-à-dire que vous êtes donc reconnu coupable de harcèlement. Il y a des, ça va de la suspension à l'expulsion et même plus. Et si on, c'est pas clair aujourd'hui ou si c'est écrit mais personne ne sait l'appliquer parce que manifestement, les écoles ne savent pas vraiment quoi faire, qu'on agisse sur ce chapitre. Et pour ce qui est des réseaux sociaux. Si je peux me permettre, ça me fait penser un peu... Vous savez, quand il y a eu ces débats et ces procès pour euh, le tabac, les compagnies de tabac, bien, ils ont une responsabilité de plus sur la protection des mineurs. Comprendre, il y a toute la question la liberté d'expression. Mais, mais ils s'en fiche, et tout ça, en fait. Non, non, mais c'est ça cette... la vérité. C'est qu'ils n'en ont
2: rien à faire, que les règles, les Instagram, Facebook et autres oui, non, mais je pense autres que. modèles y... TikTok, ils, ils s'affranchissent complètement des, des, et des fra... règles. Ils s'affranchissent, des différents s'affranchissent états. parce que je
8: pense que ce sont des, des, des enjeux qui dépassent simplement la France et arrivent ah, ben, à un ben, moment oui. donné. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. Se et c'est, pour ça qu'il y a...
2: et c'est pour ça que Pape a dit à ses amis il n'y a rien à faire. Pape Penya a lui-même acté l'impuissance. J'ai besoin qu'on avance, les amis. Il y a encore deux, trois très vraiment important que je voudrais vous faire entendre. On évoquait cette fameuse bagarre qui avait eu lieu devant l'établissement euh, sans que le, le proviseur en intervienne. Le beau-père nous, nous le raconte de nouveau et, et, et la maman de, de l'INSEE qui appuie donc sur cette désinvolture, ce désintérêt total du principal du collège pour la petite l'INSEE.
9: Elle nous avait envoyé un message. Hein. Ils m'attendent à la sortie. Euh, j'ai prévenu le directeur. J'enlève mes boucles d'oreilles. Parce que j'attache mes cheveux parce que je sais que je vais me faire démolir. Donc dès qu'on a reçu le message, euh, moi je suis allé directement, sa maman aussi. Et puis bah, la, la bagarre avait déjà commencé, hein. j'étais avec le, petit, avec le plus petit dans un parc, mmh. et c'est nous qui avons dû les, les séparer, hein, parce que bah, Betty euh, se faisait traiter par les, ga- les gamines. Euh, moi j'ai pris l'INSEE, et je l'ai mis sur le côté, le directeur était juste à côté.
11: Mais elle traînait vraiment par terre. Hein. elle traînait, elle traînait elle... voilà, il
9: a traîné par les cheveux, des coups de pied dans la tête, donc euh, je suis intervenu, j'ai séparé tout le monde. Euh... Alors j'en profite pour dire que personne personne n'est intervenu. Tout le monde était avec leur téléphone. Même au niveau des, au niveau des, des, des surveillants, le corps, le corps enseignant. Le directeur est à côté et je lui dis, vous attendez quoi qu'elle se suicide Parce qu'il était au courant par rapport à l'être. Il dit, ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse C'est en dehors de mon établissement. Mais cette façon, c'est, c'est une personne méprisante, hautaine. Il n'y a rien de bon à en tirer. Il n'y a rien de bon à en tirer. Et dans son collège, dans son collège bon, on va... Au bout d'un moment, il faut mettre des mots sur les choses. C'est l'omerta. C'est l'omerta totale dans ce collège. Voilà, c'est l'omerta dans ce collège.
11: Moi, J'avais demandé au directeur justement de, de convoquer les parents en même temps que nous, comme on faisait dans le temps. Il m'a dit euh, « Non, ça ne se fait plus comme ça. Ça ne se fait plus comme ça, c'est interdit. » Parce que je pensais que c'était vraiment la, la solution. Mais après, les parents, moi, euh, je ne les ai jamais vus. Je ne les ai jamais vus. Je ne sais pas s'ils ont été convoqués. Je ne sais pas du tout.
2: Voilà, on ne va pas revenir sur cette bagarre qu'on a, à moins que vous vouliez dire, vous vouliez, euh, dire quelque chose, Jean-Christophe euh,
10: moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à une époque, euh, euh, la police nationale, je me rappelle, moi j'ai connu, je faisais les points écoles, C'est-à-dire que devant les écoles, il y avait des policiers. Alors de temps en temps, il y a des policiers municipaux devant les écoles. Alors ça ne réglera pas tous les problèmes. Et encore une fois, il y a aussi le recul du régalien, le recul de la République. Et maintenant, on ne met plus de policiers devant les écoles. Et, les, et sachant qu'en plus, il y a aussi des, des, des risques d'attentats, enfin j'en passe de, des meilleurs... Alors, je suis... et, et en même temps, on, les policiers, on les utilise à tellement bon, plein de choses qu'on est, on est, on, on, on est à fond partout. Mais franchement, les écoles, bah, ça nous permettait aussi des fois de discuter avec les gamins. Ça permettait une proximité. Ils n'avaient pas peur de la police. On était là pour eux. Et puis justement, quand il y a des bagarres, on intervenait. Mmh. Encore une fois, euh, ce qui se faisait dans le Mais temps c'est... passé ne se fait Mais plus. Et puis quand on est arrivé Mais... à un
2: stade où, où, où cette violence est tellement prégnante, où ces cas se, se, se multiplient, il y a un moment, il faut tout essayer parce que, quitte à, quitte à avoir perdu ce, ce combat, parce que c'est l'impression que nous avons euh, d'être sur un échec retentissant euh, pour lutter contre le harcèlement, à un moment, essayons des choses, proposons des Mais choses et les changer, essayons d'avancer, je voudrais juste... Les
1: changer. Pardon, et changer deux secondes, bien je dis sûr. Regardez vous avez, je vous entends juste après seconde, ce dernier seconde, extrait. Deux secondes, deux allez, secondes, allez, allez-y, secondes. rapidement. C'est bien. symptomatique. Elle dit, euh, on m'a dit que c'était, on faisait plus ça, que je pouvais plus parler avec les parents euh, des enfants euh, qui avaient euh, attaqué ma fille. Mmh. Ça, c'est quand même fou, parce que c'est quand même la première des préventions, c'est le dialogue, arriver à dénouer les choses, c'est en dialoguant. D'ailleurs, à la sortie de cette entrevue, l'avocat disait, en fait, on a demandé, nous, comme mesure concrète, que chaque semaine, il y ait une cellule de discussion, d'échange entre les parents, les profs et les enseignants. Et ça qui est aberrant, c'est que ces moyens-là, qui seraient des moyens, justement, de communication, même de prévention et de sensibilisation, même le baba, il est absent aujourd'hui, c'est ça qui est terrifiant.
2: Les parents de qui euh, ont répondu, si tentait qu'on puisse répondre à une question comme celle-ci, sur, euh, sur leur avenir sur... Sur ce qu'ils imaginent de, de demain. Et, et bien sûr que la première des choses pour eux, ce qu'ils livraient à, à Pascal Pro tout à l'heure, c'est que la maison où l'INSEE a grandi, jamais ils, n'auront, ils n'y retourneront. Écoutez. On peut plus vivre
0: là. Bien sûr. Donc vous, n'êtes partout, vous n'habitez plus dans cette maison, bien oui. sûr.
9: Betty est bon, chez, chez, les parrains de, chez le parrain des garçons, avec les petits. Donc, c'est l'école le matin. Nous, perso- nous, on vit plus. Nous, on vit plus. On, on prend sur nous les garçons, on essaye de... Tout se passe bien pour qu'ils ne voient pas qu'on, qu'on est malheureux et pour pas les affecter. Parce qu'ils sont très, très affectés. Comme j'ai dit, hein, dans l'histoire, il y a eu ce drame terrible, mais il y a aussi les dommages collatéraux. Parce que... Pff, le plus grand est très fort, mais il craque. Le petit, ben, je l'avais évoqué sur d'autres plateaux, c'est pas évident de lui... lui expliquer que sa soeur n'est plus là. C'est mmh. pas évident. C'est, c'est tous les matins des questions... Il, Regarde le ciel, le soir, il regarde le ciel.
11: Mes enfants ne vont pas comprendre pourquoi mmh. l'INSEE n'est plus là. Les habitudes, les images qui vont revenir. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans, je suis dans le déni. Et je ne me rends pas compte. Je me dis que ma fille, elle va rentrer. J'ai... Je ne réalise pas. C'est pour ça que peut-être que je suis forte, que j'arrive à parler, parce que je n'arrive pas.
2: Quel malheur! Mmh. Quel malheur! C'est... C'est... En fait, c'est ça en fait, Jean-Sébastien. Elle arrive à parler cette maman parce qu'elle, a, elle a toujours pas réalisé en fait ce qui, ce qui, ce qui lui est tombé sur euh, sur la tête. Et, et on peut imaginer d'ailleurs hein, les, les éventuels contre-coups. Enfin, c'est, c'est, ils ont pris Perpète, euh, voilà, pour le dire euh, un peu, un, un peu vulgairement. Et, et cette impuissance, cette impuissance qui se dégage de cette affaire plus que plus que d'autres. J'ai, 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 j'ai l'impression vraiment du, du début vrai à la voilà. fin, il y a tous les étages et. De, la c'est vérité, c'est que, que l'INSEE, ce perçoit, l'INSEE, aujourd'hui, devrait être en cours. De demain, en devrait retourner à l'école demain, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle, qu'elle se suicide, puisqu'elle avait tout fait en règle, tout fait dans les règles pour prévenir de ce qui lui arrivait, et elle avait suivi, appliqué toutes les leçons bah dans ces cas-là. Y a aussi, mais pour alerté Luca, pour euh... il
1: y a, Luca, pour euh... et il y a Luca, mais pas Lucas avant pardon. Mais on foot. va
2: parler de Lucas juste après, et on va parler de Shaina, ouais. et on va parler dans, dans un autre registre de, du petit Kenzo, qui s'est fait agresser, ouais. parce qu'il est un gamin qui a une tumeur au cerveau, qui a, qui a une, une, à peine une dizaine d'années, et qui mais s'est bien. fait agresser par des, par des fous, parce qu'il avait un maillot de foot de l'OM sur le... Enfin là, je, je, Pardon, Jean-Christophe. Euh, je, Jean-Sébastien, excusez-moi.
5: Non, mais c'est pour ça que de ce qu'on perçoit de cette affaire-là, effectivement, euh, avec tous les signalements qui ont été faits, oui, on pourrait comprendre peut-être qu'il y ait une demande de pardon, même qui a été formulée par le ministre de l'Éducation nationale, parce que oui, il y a une responsabilité accablante, Alors, certainement collective, mais quand même, il y a une responsabilité accablante spécifique. Il y a beaucoup d'autres cas euh, ailleurs en France, mais qui sont... Quand même, certains établissements ont pris le sujet à bras-le-corps, d'autres pays l'ont fait aussi, je vous le disais, à la fois sur les réseaux sociaux, malgré tout, c'est possible de demander des comptes. Euh, Sur les algorithmes, les autorisations euh, d'exister, c'est possible. C'est possible de demander des comptes aux annonceurs, parce qu'il y a des annonceurs, puisqu'on est capable de demander des comptes aux annonceurs qui vont sur X ou X médias de droite, on doit être capable de demander des comptes aux annonceurs qui vont sur des réseaux sociaux, qui euh, font la promotion du suicide, parce que c'est ça aussi, hein, les algorithmes, quand je parle des algorithmes de l'anorexie, etc., et qui ont des algorithmes qui, encore une fois, mettent le plus en avant les contenus les plus dommageables, les plus... Négatif, mais autre chose, dans un certain nombre de pays, dans les pays scandinaves notamment, ils ont développé, alors ça se fait un peu en France, n'ayant pas un regard totalement, mais ils ont un peu développé des cours de savoir-être, d'apprentissage des réseaux sociaux, d'apprentissage justement enfin, de la manière d'être dans ce monde-là qui, est, qui a moins d'inhibition qu'avant et qui est plus violent certainement que ce qu'on avait connu ces dernières années. C'est quand même confondant de voir que Papandiaï, ça semble lui passer, mais alors, mais le dernier non, extrait que je il vous n'a pas de conseiller — Le dernier... Bah
2: si, justement, c'est ça le pire. Euh, dernier extrait que je voulais vous faire euh, entendre, c'est, c'est l'avocat. Et là encore, hein. on est vraiment dans une fatalité euh, constante. Il y en aura d'autres, des l'INSEE, à n'en pas douter.
12: — La meilleure amie de l'INSEE, Maëlys, continue. — Oui, c'est ça. C'est, mais c'est, je l'assure, c'est ce de. Une autre jeune clair. fille qui était présente au moment de la conférence de presse, Océane... Euh, a appelé sa maman aujourd'hui du collège mmh. du même collège en disant « je suis insulté partout, je, je, qu'est-ce que je fais maman ?» et personne ne lui vient en aide. Donc elle risque d'être déscolarisée. Euh, et, et c'est toujours la même chose, ce sont les victimes qui sont harcelées, qui sont expulsées ou déscolarisées, et les harceleurs qui continuent de, de rester dans les, dans, les, dans les établissements, ce qui est scandaleux. Et merci de nous laisser la parole pour pouvoir dénoncer toutes ces, ces fautes, tous ces dysfonctionnements, ces anomalies qui, 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 qui finalement ne vont char- servir à rien. C'est ça le drame c'est que demain, il y aura notre autre et demain, il y aura d'autres avocats et d'autres victimes sur les plateaux pour
2: dénoncer la même chose. Et justement, d'autres victimes, il y en a, puisqu'on va évoquer dans un instant Lucas, on va, inventer, on va évoquer Shaina, brûlée vive. Et, euh, et évidemment, cette liste risque bien malheureusement de, de s'élargir les, les semaines et les mois qui viennent. Euh, 23h quasiment pile, le rappel de l'actualité, Isabelle Piboulot, on se retrouve tout de suite
3: Trois policiers de la Bravem renvoyés en conseil de discipline, quatre autres écopes d'un avertissement. Dans la nuit du 20 au 21 mars à Paris, ils avaient été enregistrés en train de menacer et d'humilier des jeunes manifestants. Le préfet de police s'est donc rangé du côté de l'IGPN. Laurent Nunez s'était dit très choqué, jugeant leurs propos inacceptables. 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. Le trafic national de la SNCF sera très légèrement perturbé avec 9 trains sur 10 en moyenne. En Ile-de-France, l'ensemble du réseau de la RATP prévoit une circulation normale. En revanche, les compagnies aériennes annuleront un tiers de leur vol à Paris-Orly. L'Ukraine affirme gagner du terrain aux abords de la ville dévastée de Barmouth. Des opérations ont lieu à un moment où les autorités ukrainiennes disent préparer une vaste contre-offensive depuis des mois destinée à obliger le retrait des Russes des zones qu'ils occupent. Volodymyr Zelensky a remercié ses troupes, ironisant sur la réaction hystérique de Moscou qui a assuré avoir repoussé des attaques d'ampleur.
2: Et puis aujourd'hui, quatre collégiens, une affaire, une autre affaire retentissante, je vous le disais, quatre collégiens du, euh, du collège de Golbet, c'est dans les Vosges, euh, poursuivis pour le suicide de Lucas en janvier, ont été reconnus coupables de harcèlement. Le tribunal pour enfants d'Épinal, en revanche, n'a pas retenu, et c'est ça qui, est, qui va nous intéresser, le lien de, co- de, de causalité Pardonnez-moi entre ces faits et suicide de l'adolescent de, de 13 ans. Écoutez, euh, regardez plutôt ce, ce rappel des faits avec Émilie Gougache.
13: Le soulagement pour la mère de Lucas, elle demandait la reconnaissance du harcèlement scolaire qu'a subi son fils. Alors même si le lien avec son suicide n'est pas établi, avec son avocate, elle se montre satisfaite.
9: Le verdict qui a été rendu euh,
1: est bien parce que voilà, le harcèlement c'est, c'est grave et il euh, faut que tout le monde en prenne conscience.
4: Ce qui était important c'était de, de sortir de la banalisation et de la minimisation. Non, de simples moqueries ne sont pas de simples moqueries.
13: Des moqueries et des insultes à caractère homophobe dénoncées par des proches de l'adolescent. Lucas s'était donné la mort le 7 janvier dernier après avoir laissé un mot expliquant son geste. Une marche blanche avait été organisée pour lui rendre hommage. Même si le juge n'a pas reconnu de lien avec son suicide, pour leur harcèlement... Des mesures éducatives provisoires ont été prononcées à l'encontre des deux filles et des deux garçons dont la défense demandait la relaxe.
3: Alors là du coup c'est une mesure éducative provisoire avec un module réparation pénale qui est décidé. Donc ça va être un, enfin, un temps de réflexion en fait sur l'infraction, la notion de culpabilité. L'avocate n'exclut pas de faire appel.
13: En attendant, les quatre adolescents risquent jusqu'à 18 mois de prison. Les sanctions pénales doivent être prononcées le 22 janvier prochain.
2: Donc la peine aurait été, pour que tout le monde comprenne bien, la peine aurait été beaucoup plus sévère si le tribunal les avait reconnus coupables non seulement de, de harcèlement scolaire, mais de harcèlement ayant entraîné le, le suicide. La peine encourue était alors de, de 5 ans de prison. Il y a Jean-Christophe Couvi, on l'a entendu dans ce, dans ce sujet, une forme de soulagement de, de cette mère, que le harcèlement soit reconnu. Et là encore, j'ai envie de dire qu'elle hypocrisie de ne pas rattacher le suicide au, au harcèlement. Il y a les paroles et puis il y a les actes, et ça c'est un acte qui, qui nous fait dire, mais on n'a rien compris en fait. On n'a rien compris. Alors moi je ne suis, je suis, suis pas dans l'affaire. Après, non. attention, c'est des
10: mineurs. Euh, je, sais pas, je pense que c'est des primo-délinquants. Euh, c'est qu'est-ce qu'on fait d'eux plus tard C'est-à-dire que là vous les mettez en prison. voilà, Vous les mettez en prison. Pour une chose d'ailleurs, euh, je pense que certains ne sont pas euh, en capacité de comprendre euh, le, le malheur qu'ils ont pu créer. Euh, parce qu'effectivement, maintenant, les enfants, euh, quand vous discutez avec des enfants. Il y a un moment, la ça calinothérapie,
2: pas, oui. ça fait 40 ans, ça dure. Je
10: ne je 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 dis hein. pas qu'il faut tout. Et j'entends votre discours. Il ne faut pas sûr. tout excuser. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces gamins-là C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, on va les reconstruire quelque part dans la société Et donc, ça va prendre du temps. Et si on les met en prison, est-ce que c'est vraiment les aider, alors qu'ils sont peut-être sauvables Donc, du coup, on va essayer de les sauver, de les reprogrammer, entre guillemets, socialement, leur
2: expliquer. Est-ce euh, qu'il n'est pas temps dans ce pays d'adapter. Non seulement la justice des mineurs, dont on parle énormément, mais la façon dont on dont on met les mineurs, j'ai envie de dire, à l'abri d'eux-mêmes et à l'abri de, de la société Est-ce qu'il ne faut pas revoir des, des, des structures quand on pense que c'est Quand on sait que désormais, oui. euh, par exemple, les harceleurs, mais ça c'est depuis oui. la ferme elle, hein, parce qu'avant, le harceleur restait dans son lycée, et puis c'était les harcelés qui faisaient l'école à domicile, qui étaient déscolarisés ou qui changeaient d'établissement. Si à un moment, on ne change pas de logiciel, comme le disent certains, que vous ne trouvez pas un moyen de, de construire, de, de, de créer, d'imaginer des endroits où mettre ces enfants ultra-violents avec des personnes, spécialisé avec des gens qui justement ne vont pas jouer le rôle de maton de prison mais d'encadrants de, 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 de personnes adaptées habilitées à remettre ces enfants sur le droit chemin si tant est que ce soit possible non, là,
10: là il faut voir il faut voir aussi le, le cadre social de
2: ces enfants euh,
10: c'est peut-être pas forcément des enfants défavorisés enfin je sais mmh. pas je vous dis encore une fois et, et donc du coup c'est peut-être les parents effectivement qui font tout ce qu'ils peuvent à leur niveau et qui n'arrivent pas à élever leurs enfants ils sont des missionnaires il y a des parents des missionnaires il y a des parents qui ne détectent pas euh, euh, que les enfants euh, partent partent en volo et en fait voilà ce que j'ai ah ben tiens c'est Albert Einstein qui disait que l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances et pour ses enfants c'est les réseaux sociaux, c'est TikTok, c'est la niaiserie, c'est bébête et, et quand je les vois perdre du temps deux heures, trois heures par jour sur des débilités avec euh, euh, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les influenceurs etc, mais en fait on a un niveau intellectuel d'enfants euh, sous-développés je suis désolé, mais, mais et ils sont au courant de rien de ce qui se passe sur sur la planète euh, à part ce qu'ils voient sur leur sur leur téléphone portable comment voulez-vous apprendre l'empathie, la bienveillance non mais quand Jean, les enfants apprennent en tout par rapport à des écrits
2: on a tous eu 13 ans, euh, je veux dire à 13 ans euh, euh, enfin, a priori, oui. à part Alexandre Devecure, personne lisait le Figaro mais, euh... à 13 ans, <rire> à 13 ans de faire un, ouais. un trait d'humour dans une, dans une on situation.
0: une situation ouais. ça n'existait pas.
2: À 13 ans, on avait quand même Vous des voyez cadre. ce que je veux dire Moi,
10: Je suis désolé, mais mes parents m'ont donné une éducation. J'avais des grands-parents qui m'ont donné une éducation. Non, mais... on, avait, on avait des grands-parents à l'époque, c'était, tiens, demain, c'est le 6 juin 1944.
2: Mm-hmm. Enfin, les les oui, 2023. Bon,
10: il y en a qui sont morts sur la plage, sur les plages en Normandie. Ils nous ont laissé ce monde-là. Voilà. Est-ce que franchement, ils seraient fiers de ce qu'ils nous laissent là La liberté, ils ont donné leur corps, etc. Pour ce qu'on a là aujourd'hui, avec toute la turpitude de notre société. Je suis désolé, un peu de respect. Moi, j'avais des grands-parents quand ils ont reconstruit la France, eh ben justement, ils s'imposaient des règles. C'était, des, c'était justement de, 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 des gens euh, voilà, qui, 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 qui avaient un espoir et qui disaient, voilà, nous, on, on sait d'où on vient et on veut vous léguer un monde meilleur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire de ce monde meilleur ben, On fait du téléphone portable et des réseaux sociaux à deux balles. Voilà, ben c'est, moi, ça me rend dingue.
2: Mais c'est, c'était important de, <rire> voilà. de le dire. Euh, on avance et je vous ferai réagir juste après parce qu'encore une fois, je voudrais parler là aussi d'une affaire... Incroyable, terrible, euh, c'est le harcèlement scolaire qui est donc toujours à, à la une, puisque euh, on parle de ce moment qui attendait... Euh très impatiemment la famille de Chahina, le procès d'un, d'un jeune homme accusé d'avoir assassiné et brûlé vive à Creil en 2019, celle qui était adolescente à l'époque de, de 15 ans. Elle était probablement enceinte de lui au moment des faits. Elle avait été victime déjà deux ans plus tôt d'agressions sexuelles d'autres jeunes qui ont été jugés. On en parlait si vous étiez avec nous en, en début d'émission tout à l'heure. Le procès pour euh, celui qui euh, est euh, le meurtrier présumé donc de, de, de cette jeune femme, Chahina, s'est ouvert ce matin à huis clos devant les assises des mineurs de l'Oise. Le suspect conteste les faits. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui avec Célia Barotte, notre envoyée spéciale dans l'Oise.
14: En ce premier jour de procès, le jeune homme accusé d'avoir poignardé puis brûlé vive Shaina, nie toujours les faits. Il est constant sur ses déclarations et sur son attitude et ce malgré le faisceau d'éléments importants qui orienteraient la culpabilité vers lui. La personnalité du jeune homme a été évoquée devant les neuf jurés. Les débats ont aussi été d'ordre médical, notamment concernant la blessure de l'accusé lors de son interpellation. La famille a découvert la violence et la nature exacte des faits. Selon les premiers témoignages, avant d'être brûlé, Shaina aurait reçu une quinzaine de coups de couteau, des informations qui ont suscité une vive émotion de la part de ses parents. L'audience a dû être suspendue quelques minutes.
9: déjà trois coups de couteau c'est grave, 14 coups de couteau. évidemment, les l'essence et allumer le, le feu. Hein? regardez chez internet, regardez chez internet comment le feu a pris. Ouais. ça fait boum, ça, ça
1: fait boum, boum.
11: ça ça, s'enflammait, ça n'éteignait pas. et pourtant c'était
1: en hiver. Hein. Ça s'enflamme encore, 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 et tant que même les policiers il y a sont un arrivés, ils ont plus besoin d'éteindre.
14: Pas de presse, ni de public pour ce procès. Le président de la cour d'assises des mineurs a prononcé un huis clos jusque vendredi, jour tant attendu du
11: verdict.
2: Écoutez, avant qu'on en discute un instant, le, le papa qu'on va entendre plus longuement, le père de Chaïna et sa mère également.
9: C'est un attentat qui l'a fait avec ma fille. C'est mon travail, ça Mais t'inquiète, t'inquiète. Pour moi, ils ont perdu. Déjà trois coups de couteau, c'est grave. Déjà trois coups de couteau, c'est grave. 14 coups de couteau. Hein, Évidemment, galop d'essence et et allumer le feu. Hein? Regardez sur Internet, regardez sur Internet, comment le feu a pris.
4: Ça fait boum Ça fait boum
11: boum. On ne déglingue pas les gens comme ça non, je suis désolée. Pas un mot, pas un regard. Il n'arrive même pas à nous regarder en face. C'est quelqu'un de froid. C'est quelqu'un de froid. Je vous le dis, c'est quelqu'un de froid qui n'a... qui, qui montre aucun aucun sentiment, aucun... Je ne je, je, je sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de parler de
2: Vous l'aurez compris, les parents de Chahena qui évoquent bien sûr euh, le... Le meurtrier présumé de leur fille. 15 coups de couteau, enfin 14 coups de couteau, précisément, un bidon d'essence versé sur elle. Horrible histoire, insupportable destin que celui de de Shaina, persécutée avec sauvagerie pendant très longtemps, une réputation salie. Parce que c'est ça, en fait, l'histoire, c'est qu'elle avait la sale réputation du du collège qui justifiait pour certains qu'on s'en prenne à elle.
7: Oui, on pourrait se dire 14 coups de couteau, brûlée vive. Parce qu'elle n'était pas encore décédée. C'est ce qu'on
2: appelle de la sauvagerie pure.
7: On on pourrait se dire, c'est un psychopathe, une forme de. euh, Et en fait, c'est aussi le procès de toute une culture. C'est pour ça que je disais, j'étais très étonné par la peine de ceux qui l'ont violée la première fois, filmée euh, en la violant, et euh, euh, on fait passer dans la cité la réputation que c'était une pute. Parce qu'en réalité, c'est aussi pour ça euh, qu'elle a été brûlée. Donc c'est une culture de cité qui fait de la femme euh, une chose, en réalité, qu'on est en train de euh, de juger. Et je pense que là, tout à l'heure, on parlait de peine exemplaire. La peine euh, aura dû être exemplaire pour ceux qui, ont, qui sont coupables de, de la tournante, parce que c'était aussi une manière de, de condamner ça dans ce type... Euh, d'environnement et de, de rappeler qu'une femme est un être humain, euh, tout simplement. Euh, donc euh, voilà, Les on parle de décivilisation, hein. ça... de on, est, on est en plein dedans. Euh, le, le mot est encore faible.
2: Une décision de justice qui sera très attendue. Cet ado, euh, je vais le rappeler une dernière fois, a fini brûlé vive. Euh, il faut dire qu'on est surpris parfois par la, par la légèreté des peines. Euh, encore une fois, c'est, c'est, c'est t- attention particulière à ce que répondra la, la justice française dans un cas comme celui-là.
8: Oui, tout à fait, parce qu'on est vraiment devant un acte euh, sordide, barbare, j'allais dire euh, complètement sauvage, et même dans la nature, je pense que les animaux ne vont pas aussi loin dans, dans ce, ce côté, euh, c- cette méchanceté, cette haine et cette violence. Euh, et oui, moi, j'ai, j'ai vraiment cette réflexion, en fait, sur cer- certaines pensées euh, de, de certains individus qui sont ancrés dans, dans la misogynie, littéralement, des pensées rétrogrades sur les femmes. Écoutez, ils se permettent non seulement de les violenter, de les agresser sexuellement, mais de pousser à l'extrême et pour aller les tuer, brûler vive. Je, je veux dire, on est vraiment dans ces, ces pensées... Euh, absolument rétrograde, qu'il faut combattre encore aujourd'hui, malheureusement, en 2023. On a l'impression qu'il y a, il y a un discours dans la société, il y a une évolution et encore ça persiste chez certains individus qui, je pense que vous l'avez dit aussi, Alexandre, a qui voit... chez
2: ces... c'est, c'est, incompréhensible, pense... c'est incompréhensible, c'est incompréhensible, on oui, mais a c'est l'impression parfois... Oui, c'est une haine canalisée sur les femmes, et pourtant, Julien, et pourtant, je, je sais, et pas un, Je sais pertinemment que je, dis, hein. que je dis quelque chose qui n'a aucun sens en disant ça, mais je... je... Parfois, on s'est dit on ne partage pas la même... On n'est pas de la même espèce. Nous ne sommes pas... Oui, mais
5: Alexandre parlait de culture. Oui, pour le coup, euh, voilà... On verra bien ce que la justice finit par établir concrètement si le meurtrier est présumé et condamné. Mais ce qu'il aurait confié, semble-t-il, y compris en prison, c'était qu'il était fier de l'avoir tué parce que qu'elle était enceinte. Alors si l'on lui... en croit
2: les voisins de cellule de l'individu mis en cause, il en tire plutôt de la, de la fierté. Il aurait revendiqué en effet euh, à certains compagnons de cellules, Donc euh, évidemment qu'il euh, faut être prudent avec, euh, avec ce, que le, ce que l'on dit. Euh, et, et... Pardon de vous avoir interrompu, je voudrais juste entendre le frère de Shayna, je reviens vers vous tout de suite Jean-Sébastien parce que lui aussi est trading et combat depuis de longues années maintenant pour réhabiliter sa petite sœur. Il s'est exprimé juste avant l'audience tout à l'heure, écoutez-le.
0: Il est en fin de temps. On est déterminé à rentrer à l'intérieur de la salle d'audience, montrer notre colère, tout, ce qu'on, tout le calvaire qu'on a, qu'on a vécu et entendre la vérité, rien que la
7: vérité. Ça va être dur mais on fait confiance à la justice. On sait qu'il y a beaucoup de, 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 de preuves concordantes, des indices graves qui, bah, qui a
5: fait son incarcération et on, moi je sais que ça, tout ça, ça va parler. On fait confiance à la justice. Pardon Jean-Sébastien, oui. Oui, mais espérons que la justice, effectivement, sera passée. Quel genre de établir. personne serait cet homme à sa sortie de prison bah, Je ne sais pas, en tout cas, à son entrée en prison, en tout cas dans ce qu'il a confié, il est le genre de personne qui considère c'est qu'une correct. femme est une pute alors même qu'elle a été violée. Bah, oui, mais c'est quand même Oui, mais si on peut éviter qu'elle ait pensé. Oui, mais non, parce que c'est quand même la réalité de la société française. Donc c'est important que ces choses-là soient dites. Aussi parce qu'on a passé des heures. J'ai entendu Sophie Binet sur le guide du sexisme, enfin sur le, vous savez, le fameux guide qui demande aux hôtesses de Roland Garros d'être aussi oui. comme ça. Et effectivement, je peux parfaitement comprendre qu'il y a une part de sexisme dans les attentes vis-à-vis des hôtesses de Roland Garros, mais vous avouerez que c'est quand même un peu moins grave dans l'absolu qu'on vous demande de ne pas avoir de piercing ou de tatouage que de considérer que vous êtes une pute parce que vous avez déjà été violée une fois antérieure et que comme elle était enceinte. De lui, il voulait la tuer parce qu'il ne voulait pas être le père d'un bâtard. C'est quand même ça. Et ça, ça s'inscrit quand même dans une culture. Et ce serait bon qu'on n'entende pas seulement des voix pour s'élever contre le fameux guide de Roland-Garros. Je comprends qu'on puisse s'en émouvoir. Le sujet n'est pas d'opposer l'un à l'autre. C'est juste qu'il y a quand même des degrés de gravité. Et que là, bizarrement, il y a des familles qui se retrouvent un peu seules parce qu'on bah, fait semblant de ne pas comprendre d'où ça peut venir. D'où ça peut venir cette haine de cette jeune fille C'était pas elle hein, qui était en cause c'était la place de la femme dans une certaine culture. Jean-Christophe Covey
10: Oui, moi je suis, je suis d'accord. Je pense que les, les, les femmes doivent être fiers de leur féminité. Euh, et effectivement, il y a des endroits en France où euh, elles ont la double culpabilité. Un, d'être une femme. Et deux, justement, d'être dans des, 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 des familles où il y a une culture oui, qui est oppressive et qui, qui, qui a du mal à, à s'intégrer dans, le, dans la culture française. En général, j'allais dire, de liberté, de, 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 de liberté de vêtements, de s'accoutrement, de, de, de fréquenter quelqu'un d'autre d'une autre d'une autre ethnie. Vous savez, dans les quartiers, souvent, quand on dit oui, oui c'est le vivre ensemble, c'est pas vrai, hein. je peux vous dire que les... Oui, les, on reprend, les, beaucoup voilà. de jeunes
5: filles ont des problèmes si elles ont des relations, quand elles elles ont des relations ont de avec des d'autres, d'autres. d'une autre origine voilà, c'est, c'est vraiment très
10: très très compliqué à vivre. Il y a souvent les grands frères aussi qui viennent, qui surveillent. Enfin, il y a une vraie oppression. Et, et franchement, je pense qu'effectivement, ça serait bien d'avoir un regard républicain un petit peu.
2: Dans, dans certains quartiers de France. Il y a une dernière chose que je trouve assez admirable de la part du, du grand frère que l'on que l'on vient d'entendre. Ce qu'il ce qu'il rappelle et ce qui peut être difficile à dire quand on est dans une position comme la sienne et que l'on voit l'état parfois de notre de notre pays et de certaines décisions. Il l'a dit. C'est important ce qu'il a dit. Je fais confiance à la à la justice pour euh, pour justement rendre euh, rendre justice à, à ma sœur. Quand on sait que beaucoup de nos compatriotes ont des tendances naturelles à vouloir se faire justice eux-mêmes, à entrer, ou appliquer. Euh, la loi du Talion, de plus en plus, on en parle régulièrement, euh, notamment sur cette antenne. Voilà, je trouve ça assez digne et ça assez, digne, assez admirable. Qui se de la part de ce. Que euh, ce les jeune valeurs homme de la République interpellent a ans donc pour, pour la mémoire de sa sœur, pour, euh, pour, voilà, pour euh, faire en sorte que ce, ce procès ait lieu et que les coupables soient, soient jugés et de dire face à la presse comme ça qu'on fait confiance à la justice. Je trouve que c'est assez, euh, assez digne de sa part. Un dernier commentaire, Tatiana Un
1: mot, féminicide, en fait, euh, voilà. Ça résume tout, c'est-à-dire que c'est là on est face à ce qui malheureusement euh, arrive. On est au 47e féminicide depuis le début de l'année, euh, trop souvent, On sait que la femme est un objet, euh, l'homme euh, est propriétaire de cet objet, euh, peut le, le maltraiter, peut le brûler, peut euh, lui planter des coups de couteau, euh, peut le découper en morceaux, euh, voilà. Donc euh, voilà, féminicide, et c'est pas compliqué, et ça touche féminicide malheureusement et... tout le monde. Et là, c'est, tri- c'est, c'est triplement terrible, parce que c'est vraiment la triple panne, c'est-à-dire qu'en effet, elle se fait violer C'est mis sur les réseaux sociaux, donc on en revient au problème justement du signalement et de la modération des réseaux sociaux, parce que comment cette vidéo a pu circuler et devenir virale, et elle se fait traiter de de fille facile, facile et tuée pour ça alors qu'elle est enceinte. Voilà, féminicide, absolument à vomir.
2: Je voudrais qu'on dise un, un dernier mot. On a une liste insupportable de, de, de faits divers qui en, qui en font des, des, des faits de société, tant ils viennent à se, à se multiplier. Vous avez beaucoup entendu parler euh, ces dernières heures également de cette agression abjecte. Enfin, on marche sur la tête. Tant elle est gratuite et vise un enfant malade. Kenzo, 8 ans, fan de l'OM, atteint d'un cancer du cerveau, violenté avec ses parents samedi soir à Ajaccio, au stade René Coty, alors qu'il assistait à la rencontre Ajaccio et en loge à l'invitation d'une association la ministre des sports l'a appelé d'ailleurs a appelé la famille pour le pour le soutenir aujourd'hui Emmanuel Macron qui était en déplacement au Mont-Saint-Michel aujourd'hui a évoqué ce, ce fait d'actualité
0: comme toutes les violences c'est évidemment inacceptable moi j'ai pensé très ému pour Kenzo ses parents il a à se battre et il se bat avec beaucoup de courage contre la maladie c'est un supporter fidèle et Rien ne justifie cela. Mais ça montre, vous voyez, une espèce de de dérive. Et on a raison de ne pas s'y habituer. Et donc euh, j'attends que les sanctions les plus euh, claires, fortes soient prises. Nous allons tous et toutes continuer d'être aux côtés de la famille aussi pour euh, qu'il puisse se relever de ce traumatisme et et sa famille avec lui. Parce qu'ils ont déjà, je le disais, des combats très importants. Mais il n'y a aucune violence avec laquelle on peut s'habituer. Que ce soit d'ailleurs les maux que des enfants subissent dans les cours d'école ou dans les réseaux sociaux, des violences lorsque des enfants sont supporters de tel ou tel club, et des jeunes comme des des plus grands. Et donc, je pense que le le devoir que nous avons, c'est que notre société ne s'habitue pas à l'agressivité et la violence. Alexandre Devecchio,
2: symptôme de décivilisation.
0: Là, oui. Euh, Alors, Le
7: le président de la République est un excellent sociologue, apparemment. Il a raison sur le diagnostic. Je ne sais pas s'il est un excellent euh, politique, mais c'est vrai que euh, il
2: a à gérer il être ouais, trop il mauvais est... pour gagner de présidentielle parce que...
7: non, mais... non mais je veux dire c'est, c'est là encore on, va, on, on attend d'un politique qu'il, donne des, qu'il livre des solutions ouais. plutôt qu'il se contente de, de faire le diagnostic même si c'est déjà pas mal de faire le diagnostic, là si vous voulez j'ai pas de mots euh, pour qualifier ces abrutis et c'est, le et foot c'est, français et c'est, malade c'est, de la violence et comme c'est la société, ah, oui, non, enfin c'est la société qui est, qui est malade et, et, et là ça, je me demande même si la justice peut faire quoi que ce soit même en étant apitoyable pour des Individus aussi bas. Qui
2: faut-il être pour aller euh, taper et à regardez. coup de barre de fer un gamin de 8 ans parce et qu'il a oui. mis un maillot de l'OM et que vous et êtes en dans fin. la regardez,
5: c'est un enfant Déjà, c'est un enfant il est malade, en théorie quand même les enfants, voilà, on est censé euh, les protéger les respecter, c'est pas bien de frapper un homme adulte non plus, mais bon bien quand sûr. même euh, on viole des femmes âgées dans notre pays c'est quand même ça c'est la vrai. réalité euh, aussi euh, l'INSEE, malheureusement même après sa mort, elle a été insultée c'est-à-dire que des choses, mais qui sont vraiment mais les valeurs cardinales, des valeurs basiques a... je sais même pas comment dire, du respect de la vie humaine, du respect de l'autre n'existe plus mais Les valeurs, dire, c'est que ce ne sont pas que des gens qui seraient associaux, qui auraient des problèmes psychiatrique ou machin, bien souvent quand on regarde qui sont les gens qui harcèlent sur les réseaux sociaux qui sont les supporters de foot en question ce sont ouais. des gens qui par ailleurs peuvent être très intégrés socialement, ouais. très intégrés ouais, socialement t'es alors il y a une dimension spécifique quoi, au t'es... foot t'es... sauf que j'ai pas le souvenir quand même d'histoires euh, similaires, enfin sans prendre un enfant mm. C'est pas un supporter sont des, des du, du club ah, mais Partir oui, du oui.
2: principe que le stade est un défouloir, il y a, bon, c'est une vérité qu'on peut... Oui, bien sûr, mais c'est ce que plus, je... Qu'on a plus, tous ou moins, même expérimenté. C'est euh, même fait pour, mais pas, aujourd'hui. Mais mais pas, mais, pas ça. Entre ça. Des mais fouloirs, il y a une différence entre défouloir voit... et mais bien sûr. on a assisté samedi, qui est juste là encore de la barbarie. Ces gens-là sont des animaux.
5: Même quand il y avait les hooligans anglais, etc., je n'ai pas le souvenir d'histoire, justement, où ils se seraient pris à des enfants. non Il y a le respect, mais je lisais un fait divers, épouvantable aussi dans le monde sur des gamins qui ont été assassinés par une vengeance chez eux parce que bien souvent on parle de règlement de compte Alors on a l'impression que si c'est un règlement de compte c'est probablement que les victimes du règlement de compte elles y étaient un peu pour quelque chose parce que c'est non là c'était des c'est gamins dans tête leur tête seul leur est... seul tort leur seul tort c'était que leur grand frère s'était opposé à un dealer et chez eux, à domicile, normalement, même dans les pires cultures euh, qui sont habituées à de la violence, euh, etc., il y a des règles. Pas à domicile, pas les enfants, pas la famille. Là, il n'y a plus aucune règle. Donc effectivement, Emmanuel Macron, un peu comme Papandiaï, trône au-dessus de tout ça. Ils emploient des mots et puis ils font des constats. Et puis, bah, pourtant, ils sont en situation bon. d'ac- d'action. Oui, mais quand même, si eux oui, non, mais... ne le font pas, bah, qui si d'autre peut le faire?
8: C'est comme s'il y avait une compétition de, dans la surenchère de l'horreur aujourd'hui. Hein? Il n'y a pas de oui, limite c'est... et on est même fier quand on franchit les limites. Euh, on l'a vu, par exemple, quand c'était des, des jeunes qui décidaient de se filmer, même des, euh, des, des, des tueurs à gages qui décident oui. de filmer leurs propres actes. Donc, il y a même une espèce de, de fierté euh, revendiquée. Plus l'acte est odieux, bien plus on est fier. Et finalement, ben, on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait. Et puis quand on le fait, ben, même on décide de... Et malheureusement, on malheureusement, euh,
5: malheureusement, malheureusement, nous répète en permanence que le grand danger, mmh. ce sont les conservateurs. Oui, bien sûr, les conservateurs qui se peut-être. Y a-t-il non. des valeurs à défendre Oui.
1: Je, non, deux secondes, parce que je, 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 je pense qu'il faut vraiment qu'on on insiste là sur des sanctions très fortes. Quand on voit euh, ce qui s'est passé là avec ce garçon, c'est absolument terrifiant. Quand on voit la violence de façon plus générale qui s'invite aussi... C'est pas nouveau, hein, bien évidemment, mais c'est invité aussi ce week-end le match Bordeaux-Rodez. Franchement, j'ai trouvé ça hallucinant aussi comme image. Donc Bordeaux-Rodez, le, même genre, évidemment, le match hein, mais... pour,
2: le, pour le maintien, pour la montée en Ligue 1, euh, en de Ligue 1 euh, dans ce championnat de, de Ligue 2. Premier but marqué par euh, les Rutenois, puisque c'est comme ça qu'on dit. Le joueur de Rodez qui est molesté devant la tribune des, des Bordelais, poussé par un, par un supporter de Bordeaux. Match euh, arrêté et on saura le 12 juin, lundi prochain, quelle sera la, la sanction à l'encontre des Bordelais ou voilà. pas
1: Donc, Ce que je veux dire, c'est deux choses, c'est d'abord cette violence-là, qui a toujours été là, mais là, qui, qui prend un cran, je trouve, supplémentaire dans le milieu du foot, un petit garçon... Euh, qui est malade, et puis euh, là, tout à coup, un spectateur qui débarque comme ça sur euh, le terrain, ça arrive. Je rappelle parfois, qu'il y a un joueur de Metz qui mais... a tué un
2: joueur allemand dans un tournoi de, de foot oui, pour oui. jeunes euh, il y a quelques jours aussi. Non, mais
1: donc il y a une violence inouïe, donc je pense qu'il y a des règles à adopter, je pense qu'il faut qu'on tourne nos regard vers ce qui a été fait dans d'autres pays, je pense notamment à la Grande-Bretagne, et de façon plus générale, et je voulais élargir le spectre, c'est cette violence, en effet, je rejoins tout à fait Jean-Sébastien en cela, euh, qui infuse dans toute la société, quels que soient les pans de la société, et quels que soient les. C'est-à-dire que tous les tabous, en effet, ont sauté, on s'en oui. prend, même aux plus fragiles, les vieux les enfants, les personnes malades. Et ça, c'est vrai que c'est tout à fait terrible. Et c'est l'ère a... du
8: relativisme, en fait, c'est ça. C'est qu'on a... ouais. on est rendu à cette ère-là, donc plus rien ne dérange, plus rien n'est grave.
2: Voilà pour cette terrible litanie euh, d'affaires plus... Euh... Triste et horrible les, les unes que, que les autres. La politique fait également partie de l'actualité. On est à la veille de cette nouvelle journée de mobilisation syndicale, vous le savez, contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron qui était aujourd'hui au Mont-Saint-Michel, dans la Manche bien sûr, pour euh, symboliser ce Mont-Saint-Michel, euh, l'esprit français, la résilience, la résistance euh, également, Gauthier Lebray. Ce sont ses Milan
12: sont oui, les oui, Milan non, les mille
2: ans, évidemment, du euh, je, je l'avais pré, j'avais prévu de le de mentionner ensuite. Les Milan, ans, on a fait du, du bon anniversaire alors au bon Saint Michel. Presque le même anniversaire regarde, que Jean Christophe, 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 Christophe Kovic, qui fait son anniversaire demain, donc jeux anniversaires en avance et surtout Merci. Gauthier Lebray qui a suivi le président de la République.
6: Oui, hommage d'Emmanuel Macron à la France éternelle, la France bâtisseuse, façon de l'opposer à la France qui manifeste à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. À la fin de son discours ici à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, qui célèbre donc son millénaire, Emmanuel Macron a renvoyé dos à dos les tenants d'une identité figée et ceux qui veulent déconstruire, effacer des pans entiers de notre histoire. Ni Wok, ni Zemmour ajoutait ajouté son entourage pour faire l'explication de texte. Eric Zemmour qui s'était d'ailleurs rendu ici même au Mont-Saint-Michel pendant sa campagne présidentielle. Alors Emmanuel Macron va continuer son tour ici en Normandie, il rendra hommage demain aux 177 Français qui ont débarqué le 6 juin 1944 en présence de Léon Gauthier, le dernier survivant du commando Kieffer et en présence d'Élisabeth Borne, fait politique important puisque c'est la première fois qu'on les reverra côte à côte après le recadrage qu'a subi la première ministre en conseil des ministres la semaine dernière. Alors Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main ce recadrage, il a dit ce n'est même pas de la littérature, c'est du clapotis. (laughs)
2: Yeah. <laughs> Voilà pour le euh, récapitulatif de ce, de ce déplacement présidentiel. Alors il y a eu ce qu'on appelle un micro tendu avec, euh, avec la presse. Beaucoup de, de, de sujets ont été abordés. Je voulais vous faire entendre deux sons du Président aujourd'hui et vous faire réagir là-dessus. Deux réactions du Président. Euh, vous savez que d'aucuns l'ont accusé euh, ces derniers jours donc, de faire la promotion du Rassemblement National à travers d'abord l'utilisation de ce, ce concept de, de décivilisation et après avoir également recadré euh, Elisabeth Borne qui a parlé, on en a longuement euh, nous parlé la semaine dernière, de la filiation entre le RN et le maréchal Pétain. Écoutez cet échange avec un journaliste, j'aimerais bien avoir le, le commentaire du plateau. Certains de vos, vos adversaires bien ont bien jugé bien. que ce mot des civilisations était un clin d'œil à l'extrême droite. Il y a eu ça, il y a eu aussi la, la polémique sur
9: votre recadrage de la première ministre.
0: Oui, mais ça, vous savez. Est-ce que
9: vous comprenez vos opposants qui ont des doutes sur votre détermination à combattre l'extrême droite
0: Il se trouve que j'ai gagné deux campagnes présidentielles contre l'extrême droite, en ne ménageant pas mes efforts. Il se trouve que j'ai eu des discours multiples, historiques et mémoriaux, et des propos multiples, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté sur ce sujet. Qu'on vienne réintroduire de l'ambiguïté en convoquant des gens que vous citez sous couvert d'anonymat, ça n'est pas aidé le débat public. Je vous le dis en toute franchise. Donc il n'y a pas d'ambiguïté de mon côté. Je combats les idées d'extrême droite à leurs racines et dans leurs symptômes. Et donc quant à leur histoire et leurs prémices, et quant à ce qu'ils impliquent de la vie quotidienne de notre pays.
2: Commentaire Jean-Sébastien Ferjou Emmanuel Macron qui euh, a fait la promotion ou pas du rassemblement national à travers cette déclaration où il renouvelait la, la confiance à sa première ministre
5: Moi je comprends l'agacement du président de la République, c'est complètement grotesque, enfin, c'est le degré zéro de la réflexion politique, c'est de la paresse intellectuelle que de permanence imaginée que les gens... Vous parlez de la question de la du journaliste là non, je comprends que la question était, non, non, je comprends que la question lui ait été posée parce que le débat, il existe dans le pays. Je parle de ceux qui, dans le débat, qui créent ce débat-là, euh, mm. dans le pays. C'est autre chose. Ce débat-là de dire est-ce que, parce qu'on dit ci ou ça. Enfin, c'est, à la fin, c'est complètement euh, ridicule. C'est, Et le c'est, plénal, précisément... hein c'est notre
2: maître à tous qui a lancé cette, non. cette polémique, euh, à savoir au lendemain de la Votre l'utilisation. maître, si vous voulez, à chacun non, mais, les siens. Vous avez mais... vu les guillemets que j'avais mis au-dessus oui, oui, de ma tête, avait... euh, <rire> en le, en le disant.
7: Le père Plénel.
2: non, mais, voilà. Que, que... Emmanuel Macron euh,
5: ouais. prenait, euh, voilà... Le... Non mais c'est l'intimidation morale, c'est-à-dire l'extrême-gauche depuis longtemps a bien compris que c'était un moyen. Et malheureusement, moi j'en veux beaucoup pas à l'extrême-gauche. L'extrême-gauche ajoute sa partition, s'il son Mais j'en veux énormément, infiniment, à la droite qui pendant 30 ans, 40 ans a accepté cette intimidation morale-là et a fait que justement il a fini par avoir une confusion parfois entre la droite... Et l'extrême droite, ce qui est consternant, c'est que le sujet, les sujets qui comptent, c'est la société elle-même, c'est la décivilisation elle-même. Si y a, les Français ont des attentes sur l'immigration, sur l'Europe, sur je ne sais, la sécurité, bref, je ne sais quel sujet, pourquoi ramener ça à un sujet d'extrême droite C'est complètement absurde. Si Marine Le Pen était britannique, elle serait au Parti conservateur, si elle était allemande, elle serait à la CDU ou à la CSU, selon la région dont elle vient. Arrêtons. Et si elle était en France <rires> bah, précisément, on est en France, elle a un autre nom, il y a une histoire politique si elle, différente. Elle n'est
2: pas d'extrême droite, elle est de quel bord politique Marine Le Pen selon vous mais c'est même
5: pas la question. La, la, question, non, ma question. Po, la question qui était posée à Emmanuel Macron, c'est est-ce que lui fait le jeu de l'extrême droite en, en disant, bah non, on peut pas réduire le oui. RN à sa filiation historique Il y a une dimension historique, oui, idéologique d'extrême droite dans le RN. Il y a humainement, on l'a vu encore au moment de la manifestation la vérité, avec c'est le RN. Il y a des proches de Marine Le Pen le qui sont le dans les le mouvements le identitaires. On ne saurait vraiment pas réduire les électeurs du oui. RN à ça, ni la totalité du RN à ça, parce que c'est absurde. Le JT d'Isabelle Piboulot, parce qu'il est 23h30 pile, mais promis, Tatiana, Je viens
2: vers vous juste après. On va évoquer aussi, on va entendre le président sur cette manifestation du du 6 juin, 14e journée de mobilisation contre les retraites qui nous attend demain. Le JT, Isabelle.
3: Après l'interruption du match Bordeaux-Rodez vendredi, l'horizon de la Ligue 2 devrait s'éclaircir le 12 juin dans l'attente d'une décision. Le résultat de la rencontre n'est pas comptabilisé dans le classement. Le dossier a été placé en instruction au regard de la gravité des faits. En pleine célébration sur la pelouse, un supporter des Girondins avait violemment bousculé le buteur de Rodez. Après l'agression de Jean-Baptiste Troigneux à Amiens le 15 mai dernier, deux hommes ont été condamnés à des peines de 12 et 15 mois de prison ferme. Un troisième prévenu a été relaxé au bénéfice du doute. Le petit-neveu de Brigitte Macron avait été pris à partie devant sa chocolaterie en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites. Une adolescente de 16 ans doit être jugée ultérieurement par un juge des enfants. Légende du basketball, LeBron James donnera le départ des 24 heures du Mans samedi à l'occasion du centenaire de la course. Dans un communiqué, l'automobile le Club de l'Ouest se réjouit d'accueillir l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Depuis 1949, l'ACO confie chaque année à une personnalité le soin de baisser le drapeau tricolore au départ. Le quadruple champion de NBA succède ainsi à Brad Pitt, Raphaël Nadal ou encore Alain Delon.
2: Le président de la République qui a évoqué cette 14e journée de mobilisation demain, il est assez serein sur la, sur la question des retraites. Désormais Emmanuel Macron, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne.
0: Je pense qu'il est légitime que dans notre démocratie, qui est vivante, et elle l'a montré encore ces derniers mois, et celles et ceux qui veulent s'opposer puissent s'opposer, dans le respect des biens et des personnes, parce qu'on ne peut pas... Quand il y a des violences, les déplorer et puis les encourager d'un autre côté. Donc j'ai toujours eu cette même règle, Euh, rigueur absolue sur ce sujet. Ça doit se faire dans le calme, dans le respect de chacun, dans le respect des biens et des personnes. Mais c'est normal que les oppositions puissent s'exprimer. Maintenant, le pays doit aussi continuer d'avancer. Mon objectif est que, après cette séquence, l'ensemble des organisations patronales et syndicales qui y sont prêtes puissent venir pour qu'on ouvre le jeu de la négociation la plus large et qu'on laisse sans tabou d'ailleurs discuter l'ensemble des partenaires sociaux d'un agenda important pour euh, les les conditions du travail. Il faut que cet agenda puisse être défini euh, d'ici à l'été.
2: Et en attendant, demain, les syndicats espèrent une grande grève, une grande mobilisation, ce 6 juin, dans le pays, contre la réforme des retraites, alors que le feuilleton législatif n'en finit pas. À quoi s'attendre notamment en termes de perturbation et de sécurité et d'insécurité, j'ai envie de dire Je regarde Jean-Christophe Couvi, parce que c'est votre moment de décrypter un petit peu ce qui nous attend demain. Sarah Fenzari, d'abord.
13: Demain, l'intersyndicale fait une nouvelle fois appel aux opposants à la réforme des retraites pour défiler dans la rue. Alors que la dernière manifestation remonte au 1er mai, les manifestants seront-ils au rendez-vous De sources policières, 400 à 600 000 manifestants sont attendus à travers la France, dont plus de 40 000 à Paris. Dans la capitale, ce sont 800 à 1000 éléments à risque qui sont attendus. L'exécutif s'y prépare. Sur Twitter, Gérald Darmanin a détaillé le dispositif policier.
12: En tout, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés mardi, dont 4 000 à Paris pour assurer la sécurité des manifestations et garantir le droit de manifester. Merci à nos forces de l'ordre.
13: Partout en France, des milliers de manifestants sont attendus. 5 000 à Montpellier et 3 000 à Rennes, selon une source locale.
2: Jean-Christophe Couvi, des prévisions assez importantes donc pour une 14e mobilisation, un risque de violence toujours aussi élevé. Il ne faudrait pas qu'on assiste à un premier abyss, j'ai envie de dire Alors,
10: euh... Personnellement, je pense que le scénario, le scénario était déjà écrit. Hein. On le sait, à chaque fois qu'il y a une grosse manifestation. était déjà écrit ça... le 1er mai Oui, mais même là, demain, je pense qu'il va être écrit aussi. Il va y avoir C'est-à-dire des... de la
2: casse, des violences. Il va y avoir de la casse. Fa- des...
10: Après, on peut déployer. Alors, j'aime bien quand on dit on déploie 11 000 forces de l'ordre. Les déployer, c'est bien. Les utiliser, c'est mieux. Donc, encore, je veux bien qu'on les déploie. Mais encore une fois, dès lors que les black blocs se constituent en groupe pour casser, c'est là où on doit intervenir. Et on ne doit pas les laisser commencer à casser. Alors, il y a deux solutions, effectivement. Et nous, encore une fois, on se bat pour que cette loi anti casseur voit le jour et que j'aimerais bien que les, les, voilà, les, les législateurs s'emparent un peu du sujet, parce que enfin, là, c'est la 14e manifestation, mais elle aura sûrement encore à la rentrée en septembre, octobre, etc., Après. en fonction, mais en fonction de, de, des débats sociaux aussi. Euh, parce que là, il y a des promesses, des promesses de, d'ouvrir, il de, n'y a pas de tabou, on va parler de tout. Bah, dans tact on verra bien de quoi on va parler, mais euh, il faut aussi qu'on avance sur le pouvoir d'achat, sur euh, l'indice pour les fonctionnaires, etc. Donc on va, on va voir un peu tout ça. Bon, donc demain... Déjà, on sait qu'il va y avoir des black blocs, parce que... Plusieurs centaines, hein, mille, plus voire plus un centaines, millier d'éléments radicaux. Ça, ça, journée à ça, risque selon moment, les renseignements,
2: euh... puisqu'elle coïncide, pardon, mmh. et je vous rends tout de suite voilà. la parole, parce bien. que ça c'est important et je voulais avoir votre avis là-dessus, ça coïncide la journée de demain avec les dix ans de la mort de Clément oui. Méric. Euh, est-ce que, selon vous, le gouvernement devrait prendre, enfin c'est trop tard maintenant, aurait dû prendre la décision de, de reporter, voire d'annuler des, des rassemblements à risque, comme il a pu le faire dans d'autres occasions euh, d'ailleurs
10: oui, alors non, parce que ce n'est pas la thématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manifestation pour commémorer euh, le, le décès de Clément Méric. Non, départ, mais vous avez
2: c'est... des black blocs et des ultra-gauches qui sont venus de l'étranger, qui sont d'ores non, et qu'eux déjà d'ailleurs...
10: Que on les bloque à la rigueur. Là, je comprends. Parce qu'ils viennent, euh, donc on peut les bloquer, on peut leur donner des, des interdictions ou administratives ou judiciaires. C'est le cas C'est le cas, oui, pour, pour certains. Euh, donc là, comme quoi, ça peut, ça peut marcher quand on veut. Euh, après, effectivement, demain, il va falloir être ferme, encore une fois. Mais moi, ce qui me fait encore... Je vous dis qu'on peut il faut travailler en amont. Après c'est pendant la manifestation, il y a c'est des dingue. gens qui vont juste pour, pour manifester encore une fois. Il y a c'est 60... dingue
2: parce qu'on n'est pas en train de se demander est-ce qu'il va y avoir des violences demain non, y On y est avoir. en train de se demander euh, non, quel va être le degré des violences oui. de demain.
10: Et moi c'est le compteur, le compteur qui m'intéresse, c'est le compteur de la honte je trouve, c'est les nombres de, de forces de l'ordre blessés. On est à un peu plus de 2400 depuis le mois de janvier et ça a pas l'air d'émouvoir grand monde, euh, si ce n'est le monde policier quand même. Parce que nous, comment va votre collègue qui ça. avait pris feu
0: Le, bah, le collègue mois. il
10: va bien, Alors, euh, le président a fini par l'appeler quand même euh, lundi dernier. Euh, vous voyez, comme quoi, quand on parle sur les plateaux et que des fois, on, on fait monter l'information. Et je pense que le président, il était aussi assez secoué par rapport à l'enterrement de nos trois collègues euh, la semaine dernière. À... On l'a senti dans, vraiment émouillé. Nord... À... Donc, euh, je pense que ça, là, il a touché aussi le, 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 j'allais dire le, 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 le mur des réalités. Quand on a des familles endeuillées, qu'on voit les problématiques des policiers. Et donc, je dis, quelques jours après, il aurait donné un coup de fil à, à mon collègue et tant mieux. Euh, je pense que des, des fois, c'est le rôle aussi des politiques. Euh, comme des ministres, d'appeler les gens, euh, de, de, d'être à leur côté aussi et, et de jouer ce rôle-là. Euh, pour et trouver avoir... les mots. Et pour trouver les parler. mots, euh, et c'est sûr que... Alors après, je ne sais pas ce qui se dit, c'est des huis clos, c'est entre, entre c'est des, bon. des, des, des adultes, euh, mais c'est déjà bien, au moins, de faire ce, ce pas-là. Euh, après, par rapport à demain, voilà, et après, c'est comment on va juger encore une fois, on va interpeller des personnes, j'espère qu'on va avoir, nous, le moins de blessés possible chez les manifestants. Et surtout chez les policiers, et encore les manifestants, euh, j'allais dire que c'est pas. Jean-Pierre. Les manifestants, ils se tiennent bien. Avez... Mais non, mais ils se tiennent bien chez serais... les policiers. Non, mais moi, j'imagine.
2: Alors, je sais peut-être que je dis de bêtises encore une fois, et c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je suis policier. Là, je ne dors pas de la nuit, en fait. Parce que je sais que je vais m'en prendre plein la tête demain. Bah là, je sais euh... que je vais me faire une journée de 15 heures, que je vais en prendre plein la tête, que je vais me faire insulter, que je vais me prendre des pavés. Je n'ai pas envie d'aller au boulot demain si je suis policier. J'ai aucune envie si d'aller a, au, au travail demain les si je suis policier. On a vont
1: manifester demain
2: non, non, mais Oui, aussi. Non, mais je parle de ceux qui maintiendront non, l'ordre. Non, euh, donc, euh... Ils iront parce, que, alors parce, que, parce, que, euh,
10: parce qu'on on a cette chance-là dans ce pays. Encore une fois, c'est d'avoir des, des agents de la fonction publique, des policiers qui croient en leur métier et qui tous les jours, malgré tout ce qu'on prend sur la figure, eh bien, on trouve la force et l'envie d'aller au boulot. On peut le courage qu'il faut et, et demain, la ben, je... à... Demain, il y aura des compagnies d'intervention de la police parisienne, il y aura des CRS, des gendarmes mobiles qui iront au mastic, qui iront au boulot parce que c'est, c'est leur job, parce que effectivement ils ont cette appréhension, mais ils vont se préparer et malheureusement, euh, il y aura aussi quelques blessés. et J'espère qu'on sera vraiment très très ferme avec ces black blocs et qu'on va en finir une bonne fois pour
2: toutes. Ouais. Rien n'est moins sûr. Hein. Mais bon, Il y a l'aspect sécurité, puis il y a l'aspect syndical. Euh, Karim Abrik, à quoi bon À quoi bon une 14e journée de, de mobilisation pour les syndicats C'est, c'est plié. Ça fait longtemps que c'est plié. On se demande vraiment euh, l'intérêt. Est-ce qu'il y a encore des gens, je le disais tout à l'heure euh, dans le sommaire, est-ce qu'il y a encore des gens en France qui pensent qu'Emmanuel Macron pourrait reculer sur les retraites
8: Non, mais on savait que la séquence, ça se rendait jusqu'à cette semaine. Il y avait mm-hmm. quand même bon Oui, parce qu'il y a rendez-vous. Le 8 juin. Exactement. Donc le rendez-vous euh, à l'Assemblée nationale. Il y avait cette fameuse niche liotte euh, qui devait être dans les cartons. Alors voilà, donc on sait qu'on est rendu là. Pour certains, ça va être le fameux barou d'honneur. Je pense que pour les syndicats, il y en a qui sont encore très, très, très motivés. Mais pour beaucoup de Français, je vous dirais. Mais non, mais de façon, ils sont là, ils veulent continuer à mettre la pression. Ils ont l'impression que mmh. ça ne s'arrêtera pas tant qu'ils mettent la pression. Mais bon, je pense qu'on peut quand même le dire aujourd'hui. La bataille a été livrée chaudement et puis par les syndicats. Certains dégr-
5: décrets ont déjà été publiés. Oui, Donc, c'est, le ça, c'est ça. Des décrets d'application, celui sur l'âge notamment. A été
8: oui, mais c'est publié. pour ça que j'ai c'est l'impression que le gouvernement aussi a hâte que on termine cette semaine et qu'on passe véritablement à Il autre chose. Il y a plus chose. de
5: certitude d'assister à
2: des scènes de violence qu'un recul du gouvernement sur la réforme des retraites. Ça, je, j'invente ça a... pas grand-chose en, en disant une choses pareille, oui.
1: Bah, accessoirement, quand même. On oublie un tout petit détail, c'est qu'il va y avoir donc jeudi cette niche parlementaire. Il y aura a priori le vote justement de l'article 40 mmh. de la part de la présidence nationale brune privée. Ah donc pièce donc dans donc la ça, machine de la contestation. de raviver quand même quelque peu dès jeudi soir euh, des tensions. Euh, sachant, que, forte,
2: sachant que, part, pour aller dans le de sens de ce que vous dites, quand, même, à cette réforme. quand bien même le combat semble perdu euh, d'avance, vous avez quand même l'opinion qui est toujours présente. Hein, euh, et à cette réforme. 57%, c'est, 57%, c'est, 57% des Français continuent non de, euh, de soutenir réforme, ce, ce mouvement.
1: Non seulement opposé à cette réforme, et et puis, par ailleurs, le sentiment aussi que le débat démocratique n'a pas eu lieu parce qu'après euh, ah. différents articles de la Constitution que je ne vais pas énumérer parce qu'on commence à en avoir un petit peu assez, là aujourd'hui oui. on nous fait le coup de l'article 40, hein, on commence à tous ouais. les connaître dans oh. la quarantaine, oh. et, donc, c'est, et donc c'est vrai que pour les Français, ils se demandent au bout d'un moment à quoi servent en fait les députés s'ils ne peuvent même pas s'ils n'ont même pas le vote. droit de voter euh, c'est quand même un vrai souci. C'est une, ça, c'est une loi qui n'aura jamais été votée par le Parlement c'est français.
2: Française. C'est ce qu'on retiendra quand une même, même de, cette, de cette réforme des, des retraites. Alexandre, malheureusement, on n'a plus le temps. Non, mais Je suis c'est... désolé, mais vous serez là demain soir. <rire> <rire> et il y aura beaucoup de choses à dire demain soir. Voilà. Euh, évidemment, on reviendra sur toute sa journée. Je croise les doigts pour qu'on ne soit pas à 22h en train de décrire des, des cortèges sauvages qui partent dans les rues de Paris parce qu'on est tellement habitué, malheureusement, et qu'on anticipe maintenant 24 heures avant ce qui va se passer. Dans les manifestations, mais bon, on verra ça demain. Vous êtes disponible demain Vous serez avec nous ou pas bah Demain soir, je sais pas. Je suis pas programmé. En eh ben, temps. je vais en parler à Jacques
5: Sanchez. Euh, <rire> c'est qu'il c'est qu'il son anniversaire. Junior. Ah, ouais. c'est vrai que c'est votre anniversaire. Mais c'est le tranquille. Mais Justement, on ferait plaisir on...
2: de souffler les bougies avec vous. Quoi. Eh ben, on soufflera ouais. les, on soufflera les bougies euh, ensemble. Tiens, un petit cadeau euh, pour votre anniversaire en avance, euh, Jean-Christophe Couvi pour la dernière image. Vous êtes pêcheur, vous Je vous sens pêcheur. Ah, pas du tout. Ah mince. Ni <rire> <Michel rire> chasseur, euh... <rire> qui est pêcheur Après, en boîte De nuit, il pêcheur Moi,
5: j'emmène les enfants.
2: Euh... Vous emmenez les enfants en pêche Alexandre, vous pêchez non. non. Vous êtes plus, euh, vous êtes plus pas, Ni pêche, vous... ni chasse. Malgré
7: les apparences. Oui, malgré les apparences. Un look de chasseur. Pour ceux qui ne la
2: pêche, mais, parce j'ai j'ai un petit contre, peu en retard. Et en avance, donc un petit cadeau pour Jean-Christophe. Regardez-moi ça. Oh, le bien. pêcheur sportif ah italien c'est Alessandro c'est Bencardi bien. a pêché il y a quelques jours sur le pot en Italie, un silure de 2 mètres 85. C'est un nouveau record du monde qui bat la précédente marque de 4 cm. La bête est gigantesque. Gigantesque. Elle a C'est été attrapée possible. par Biancardi après 45 minutes d'un combat titanesque entre l'homme et l'animal évidemment qu'on vous montre cette image et qu'on s'en réjouit je crois qu'on a même des petites photos pour bien se rendre compte regardez la bête c'est, c'est l'autre nom du poisson chat hein, le silure c'est juste oui, un poisson chat ouais. après là. la après prise de photo et la mesure pas. le poisson chat géant non, parce que c'est, c'est ça la pêche sportive cas. et c'est pour ça qu'on aime et qu'on n'aura pas euh, euh, d'élus ou de, <rire> ou de sympathisants euh, ultra écolo pour venir nous faire la leçon puisque c'est, 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 c'est du sport en fait c'est un, oui. c'est une entre l'homme et l'animal et après le bonheur de cet homme c'est tout simplement de remettre à l'eau ce poisson qui est toujours euh, parmi ses congénères dans le lac de Po et qui euh, donc peut arborer ses 2,85 mètres d'envergure
10: c'est, c'est écrit
2: en italien d'ailleurs hein.
10: une poisson-chat géante en Italie et vous savez que parfois... ah
2: oui ah, une poisson-chat ah, oui, voilà. poisson bravo Luna vous, vous, ah, avez vous avez les animaux parce parfait. que des fois il y en a qui se jettent ouais. sur les petits ouais. canards hein,
5: sur la scène des po- les chiens j'ai entendu qu'est-ce que vous dites les animaux entre eux, parfois les silures gros comme ça, vous voyez un petit canard et hop il disparaît quand vous êtes Bien sur les bords de l'Est.
2: Mais le silure est capable de, d'avaler des objets euh, énormes. Ouais. Enfin des, des, des proies. Des proies, c'est comme ça qu'on parle dans le jargon animalier. Ça euh, ça merci. Un là,
13: dans
2: le vôtre aussi. Voilà, mais j'adore les animaux. Vous, bah, vous commencez à en avoir l'habitude avec les dernières oui. images. Vous avez compris que j'ai le goût, mmh. euh, j'ai le goût animal. Merci. Enfin, euh, j'aime les. <rire> je, sais quoi, je sais pas comment sais pas, me alors, sortir de ce que dire. Merci à Loubna Daoudi qui prépare <rire> cette émission. Merci à vous les invités. Merci surtout aux téléspectateurs. Dans un quart d'heure, c'est l'anniversaire de Jean-Christophe Coué Vous pouvez lui envoyer ouais. tous les messages Merci. que vous <rire> le souhaitez. Et demain, demain, pour savoir info. Hein. Comment, comment ça? J'ai demain j'amitié 600, 600 000 personnes. Ah, bonne nuit. Ben oui, mais si vous me parlez, je vais mon père encore ah, plus pas. de temps, Charles ouais. Lougnad. Bonne nuit. <rire>